0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。我们又来讲废话喽。今天我们要来讲一个啊，有点沉重的话题：如何面对伴侣动物的老去
1: 。尤其是我们都是养猫的人。对，嗯，也可以说，我觉得现在就是养宠物的人越来越多，就是不仅仅是主流的那种猫啊、狗啊、兔兔啊、鹦鹉啊这种宠物，还有很多那种冷血的、啊、对爬宠型啊，金丝
0: 熊啊、仓鼠啊，然后还有那个雕。嗯、我有朋友是养的雕的、哦，还有有养狐狸的
1: 。哦，嗯反正就是大家越来越把更多的可爱的小动物带入到自己的生活中。不过你养宠物的人就会不可避免的就会遇到一个问题，就是当你的宠物就是在你之前老去或者是离去，我们要怎么办？因为每一个养宠物的人，每次我我们跟任何一个养宠物的人提到这个，然后大家就会开始眼泪汪汪，然后抱着大哇哇大哭，就是说我也不知道怎么办，然后就不敢想象这一天，或想到这一天我就要哭。我们养宠人经常会因为这种。还没有发生，但它肯定会发生的事情就是很痛苦，<笑>嗯、因为每一个养宠物的人，我觉得百分之九十九哈都是非常爱自己的宠物，当成自己的家人来看待的。嗯
0: ，我最近不是带小包去看病吗？它是有过敏，它是非常非常严重的过敏，就是严重到了大家可能很难以想象的，它的整个症状已经有点像我们。要比严重程度的话，可能有点像人类的那个红斑狼疮那种感觉的病了，但是其实就是过敏。当时确诊也是花了很长一段时间，然后头一次发病到治疗，我也给他治了一年半两年左右吧，就是整个照护的过程也很长，求医也很漫长，花的钱也超级超级多。他已经平平安安、健健康康的又做了两年的健康小猫，然后今年年初就是今年二月份的时候，他又复发了。复发之后我就带他去看。其实他到他,、嗯、他到今年其实才六岁哦，还是年轻小猫。嗯、对对对，才六岁半嗯，嗯，到现在是六岁半，所以他这个跟他那个年老倒是没有太大的关系。其实像就像我们人类一样，过敏是天生的嘛，只是他这种过敏的情况特别特别严重。嗯、他这次复发呢，因为过敏引起了其他的问题，因为治疗过敏要吃那个激素的药来压制住他的过敏，长期的服用大剂量的激素，就像人一样，其实是会引起身体其他部分的。一些病变，现在的情况就是他基本上一只眼睛已经瞎掉了。我现在给他做的治疗呢，就是尽量的把他的眼球给保住。但是我其实带他去复诊看眼科的那一天，眼科医生一看到他的时候就跟我说，他这个情况觉得很复杂。我,我们当时看轮到我们排队进去了之后，护士就来说：“哦，刚刚某某某那个小狗还没有走，那个主人想问一下能不能再帮他看一下什么什么。”我看的那个眼科医生。他就直接说：“这个情况很复杂，现在这个病人至少要看半个小时，你让他走吧，就是看不了他。”然后我当时一听到他这么说的时候，我就想：“天哪！”嗯，嗯后来。马上就安排做，他做 CT 了嘛？哇、哦、，CT 真的很贵，五六千一次哦。<笑>就是大家要是做 CT 加 CT 增增强的话，就是很贵。当时第一天去呃检查费用加当天住院什么的，第一天就花了一万三。大家可以想象，就是当你的伴侣动物得了比较严重，或者他的情况比较危急的时候，确实就是费用是很高昂的。当时给我最大的打击的是，医生做了 CT， 然后看了整个结果之后，他就说跟他之前的判断差不多。因为他那个骨头有问题，如果是肿瘤的话，愈后就非常的差，以及就算手术了、化疗了，他的生存率也很差。你做好心理准备吧。他原话就是这么说的。其实他就是已经是相当直接的在告诉我，小宝活不长了吗、嗯？我当时听的时候，我完全没有想到，因为我觉得我当时带他去医院的时候，我能接受到的最差结果其实是他这只眼睛坏掉，嗯、对吧？做个外科手术，然后我们该治过敏治过敏，然后该治眼睛治眼睛。但是我没有想到，就是会到生命危险，对，到得癌症，就是他要死这样的程度。然后听完之后，我出来，我就是给你，我就给燕发消息，然后讲这个事情。然后燕还说你怎么这么冷静？<笑>然后我就想说，因为这个是事实性的东西嘛。但是我，我我给我对象打电话讲这个事情的时候，我我就说小包可能活不了了。我现在在说这句话都、嗯，我都很难受。我一说小包可能活不了之后，我直接就在，就是医院的大厅里面，我就就大哭。因为我其实是在日常生活中，我看电影可能会哭哈、啊。我在日常生活中几乎是一个不哭的女的，在你狂哭，就是完全没有办法控制。因为这件事情你太无力了，你没有办法面对她，而且啊。后面他近两个月吧，给他的治疗的过程也是很艰辛，处在一种就是 up and down， 就是稍微好一点，心中又立刻燃起了希望。我感觉我就像那种罕见病患儿的家长一样，就是当你有一点治疗的方案呐、啊，然后他有点好转呐、啊，你立刻就要往最光明的方向想。我就想，好，我们小猫的眼睛没问题，可以保住，以后又是健康的小猫。然后接下来他又恶化了，恶化了之后我就想，好好好，没关系，就是最差最差，我们把眼眼球摘除掉，只要能活就行，只要他能活，不管怎么样都要让他活下来。后来呢？他情况更差，然后我想，那好，那如果我们一定要考虑安乐死的话，我就要想办法，就是让他在什么时候安排他出院，能够让他回家就过得最舒服。我的心情就是一直这样起起伏伏，我真的睡得都很差。所以当我们这一期征集，然后包括听了很多大家的故事的时候，我就觉得哦，因为小动物生病。他们不会讲话，嗯，尤其是小猫，它是非常能忍痛的。小狗，因为我没有养过，我也不是很了解。我觉得小动物因为不会讲话，它表现的不是很明显。当它出现一些症状的时候，可能已经是它那个病已经发展到一定程度，就是非常外显，你才看到，会导致一些病的救助和就医不那么及时。我整个陪小猫复发这次就医的过程，其实我经常，我每天都会在想这个问题。那但凡我早去一天呢，它是不是就不会发展到这个程度？如果我。我还会想，因为那个我去看诊的那家医院就是它很好，但是离我家特别特别远。然后我想，如果我能住在那家医院旁边就好了，那我下班回家了，我不会因为特别晚去那边不方便。当天晚上可能出现这个情况，有苗头了，我马上就去看，它也不会发展到今天这样子。就是我老是反反复复在想这些事情，我就觉得这个过程也是特别
1: 的煎熬，无尽的后悔。对，完全能理解，嗯、因为。我之前带我们那个小黑去洗牙、啊、的、这个、时候，我没有意识到他的牙齿的病那么严重，因为有一天晚上他吃完罐头开始疯狂地舔嘴巴，然后我就不知道发生了什么事，因为猫不太爱舔嘴巴，我一开始以为他是想喝水啊什么什么东西，然后我就一直在观察他，我大概观察了他一个小时，在一个小时之内。它大概舔嘴舔到了就是上百次这样子，我就非常的害怕，我就不知道发生了什么事，然后我就立刻给那种二十四小时值班的那个医院打电话，我说我的猫为什么会这样？你知道，就宠物医生都还蛮好的，然后就加了我的微信，给拍视频啊，然后拍照片啊，然后有的甚至是把黑黑的那个嘴巴就是稍微扒开一点给医生看啊什么的。医生说你不要紧张，他说大概率是有牙齿松动的问题。明天就来吧，因为那时候已经晚上十点多了。嗯，然后我就说好，但是你知道，一整个晚上我就没有办法睡觉，因为你就是很害怕它是什么疾病，你知道吗？嗯、我问过很多宠物医生，就是猫其实就是发病非常难以发现。如果它外显的话，就像你刚刚说的，其实病已经就算是比较比较严重了。对,对,对，所以我一个整个晚上我都没有办法睡，我天一亮我就带下去。还好它就是因为有一颗牙已经松动到快掉了，然后它松动到快掉了，我又很担心，我又想说，天哪，猫咪又没有牙，它要怎么吃东西？因为那个猫粮其实还是有一点点硬度的嘛，嗯、如果完全就靠吞的话，因为黑黑本来胃就不好，它是个很爱吐的小猫，我想说天呐，它本来就已经胃不好了，它现在等于就几乎它吃就全靠它的胃消化，它的牙齿又不能帮助它什么什么，我就不停的在跟医生讨论这个问题，医生就是就安慰我，他觉得我过度焦虑了，他、嗯、说救治、就是、很多流浪猫嘛，他们说其、就、实、是、其实猫完全没有牙齿也是可以生存的，猫其实很多就是吃都是靠吞。所以他就叫我不要紧张，就是先把牙治了，治了以后再观察。大家如果养猫的话，就知道猫两颗犬齿中间还有很多像小米粒一样细细细细的小牙齿。我们黑黑现在几乎就大概就剩两三颗了，就是牙都掉光了，就是而且它掉的无痕无息，你根本不知道在哪，因为那个牙很小很小、嗯。我跟大家打个比方，大概就是跟芝麻那么大吧。对对对，对吧
0: ？就大概就是芝麻那么大，比芝麻可能稍微大一点点，但是大不了多少。你根本就
1: 是找不到、嗯。我就跟医生说，我说为什么会这样呢？这也是没有保护好牙齿，还是没有刷牙吗？然后医生就是非常镇定的说，他老了。听到那句话的时候，我真的我整个就是心就像被开了一枪，<笑>你知道，就是我听不得这种话，因为你知道老就是必定意味着就是功能衰退啊，嗯、然后老就会必定面临着你可能会失去啊。然后我就回家就是还是抱着我们嘿嘿哭了一场，然后嘿嘿肯定很莫名其妙为什么要抱他哭，<笑>但是对于妈妈就是心来。说完全就是接受不了这样的事情。嗯嗯，我最近在小红书上看到，因为我们要做这个话题嘛，因为我虽然养过狗，但我没有养过很长的时间，我只是养过短短一段时间。我就对于养狗啊，就是不太熟悉。然后既然要跟大家讨论，我就搜了一下，我就发现在那个宠物老了这个话题底下有一个共同的，就是大家讨论的宠物的犬类认知障碍。它叫认知障碍，就是一开始都是那种主人不知道发生什么事的，就是突然他们家狗狗会变得很奇怪，就比方说。日夜颠倒，因为狗其实跟人一样的作息是蛮固定的，然后那个狗就会半夜不停的起来，房间里晃荡，然后一开始它就会觉得。狗狗是不是今天心情不好啊？或者是比方说狗狗要不要生病啦、啊？后来就发现这个这个还是初步的，然后忽忽然开始在家里按啦。那我说是不是狗狗心情不好，或对我们有意见，或者怎么怎么怎么样的？那后来就发展到狗在自己家里会迷路，会找不到自己的食盆、哦，主人就非常的害怕和痛心，然后赶快带到医院去。医生就跟他就是说，有了就是叫老年狗类认知障碍症，因为它其实是叫犬类认知障碍，但这个基本上是因为年纪越来越大，嗯，各方面的机能衰退，很多狗都患上了这个问题，因为。就养狗的人其实并不太知道这个病、嗯，但是后来我搜了一下，发现很多狗狗都有这个问题，其实就是认知障碍了。我们可以理解为就是老糊涂了。医生非常不负责任的说，这个病到后面会越来越严重，到最后就是会发展成各式，就是身体各方面机能衰退，比方说它都不能走路啊什么什么之类的。就说你要不把它安乐死，那主人就气得发疯。这个闻到我们家九年了，你就到医院来，你就跟我让他安乐死。然后有动物博主，我又看他很好，又心酸又好笑。他就说他气得发疯，就跟那个医生大吵。他就说，我再也不会来你这个破医院了。<笑>然后又给狗狗转院，<笑>呃，医生就跟他说，确实人类的那个就是认知障碍症，好像有药物可以控制一下，但是狗狗现在是没有这个药物的，嗯，只能做到，比方说让他尽量舒服一点呐、啊，或者就是说你尽量对他耐心点，比方说乱拉，你不要骂他呀。我确实就是在带小猫看病的过程中，深刻的感觉到我们动物医学确实，<笑>因为我们人
0: 类医学我感觉都已经没有很发达，然后动物医学就更加差一截。无论是从检查呀、啊，还是病理的检验呐、啊，还有病情的认定啊，哎，我就感觉还有加上小动物不会说话，你很难跟它沟通。有一些可能它痛啊，或者怎么样，就是你需要去触诊啊什么，你才能发现。你要是没有那个检查的意识、嗯、或者。没
1: 有具备专业方面的知识的话，就是也发现不了。就比方说，有可能他确实腹痛，但他腹痛可能不是持续的。对，然后比方说他可能就是一天，比方说某个时段痛，但是他也不会跟你讲啊。如果你刚好没有在那个时段。摸它，它就不痛，你就发现不了，或者是你送到医院去，医生说，哎，这个好像还可以，对，他也没有办法跟你讲，我晚上才会痛，<笑>或者是说我一天要拉三次肚子，他没有办法这样跟你讲。很多就是宠物的病，确实是我感觉医生也是非常痛苦。对，这时候怎么办呢？就只能做很多影像学的检查呀什么的。嗯、但是我觉得一个
0: 是因为，嗯，动物我们没有人类的这种通用的医保吗？动物的一些大检查，它其实没有那么频繁，比如说做增强 CT， 没有那么多小动物天天做，所以其实我。我的感觉哈，医院它的那个设备的费用，你要平摊在每个小动物身上，就是很贵。嗯，所以就会造成我们去看病的时候，就会感觉哈、啊，我是不是被坑了？<笑>怎么这么贵啊？怎么每项都那么贵？嗯、然后我就想，一个是因为小动物不会说话，就不这样做这种机械的机器的这种检查，你看不出来，你也搞不清楚、嗯。然后另外一个就是平摊，就是这些很贵的设备的费用，它使用频率没有那么高，然后加上没有保险，平摊在我们每个动物身上就是很贵。
1: 哎，又恶性循环，因为大家听到那么贵，有很多人就会说那就算了。对，因为毕竟我可以理解，就是很多，就是大家都的收入也是有限的。嗯，可能在你自己生活都不是那么能保障的情况下，你可能就会说，我可能要放弃宠物。我觉得这个也没有什么可责怪人家的。对，确实是，就是有捉襟见肘这种这种情况在。<笑>然后再加上，就是我本人不太喜欢带小猫去医院，是因为我的小猫，就我很害怕它应激，尤其是我们家弟弟是一个非常非常胆小的小猫，因为它本来就是因为它的身世的原因，它就是对陌生环境有非常非常非常大的不安全感。大家都知道，我搬家以后，小猫就是在我们家厕所后面躲了三天才出来的那种。哦，黑黑就完全不一样，就是来第一天就大摇大摆，就是在家里巡逻。<笑>就是你看猫的个性差很多，我每次带弟弟去陌生地方，弟弟就非常非常害怕，所以我就是每次我都想说。就是如果不到万不得已，我就不想带它出去，因为你知道猫应激一次，或者是猫就是心情不好一次，对它的身体是没有好处的
0: 。对，但反过来说，猫身体不好的时候，它的整个心情也会受到影响。对、就是、我带小猫看病的感觉特别明显，就每当它身体的情况恶化的时候，它的精神状态也会很差。我有一次带它去复诊的时候，它以前它之前也是不喜欢出门的那种小猫，但是从来没有严重到那种程度，就是它拉在猫包里了。但是比较好的是我，因为闻到味道，极早的发现了，然后我就把它提起来，没有粘到人家司机的那个座位上。但是当我下来的时候，到那个大厅里面，我真的感觉非常的无助，因为猫也很臭，猫包也很臭，它身上已经粘上了，因为猫包空间很小嘛，没有办法清理。我那时候就感觉、哦、就是猫怎么这么可怜、哎？那时候就是很百感交集，我就感觉好像是小孩失禁了一样，你知道吗？嗯、心中又充满了怜爱，然后又很无助，啊反正就是看病就
1: 是会给你很多很多这样复杂的感受。我明白，我们弟弟不是今年上半年的时候割了一个脂肪瘤吗？把弟弟抱走以后，后因为我一天没有吃饭，抱走了以后人是不能进去的。我就说那我能在边上陪吗？医生说不可以，连看都不能看，因为他已经马上就要进行麻醉了，嗯、所以他们要把他先送到麻醉室去，人是不可以看的。医生还跟我说，你要不然就是坐在这等，你要不然出去逛一逛，随便你。然后我就一天没有吃饭，我想说那我就去吃个饭吧，就步行到旁边大概十分钟距离的那个地方去吃饭。然后等我。到了饭店，真的就十分钟。坐下来以后，我看我有五个未接来电，都是这个医院来的。我，啊、我真的，我当时我就崩溃了。我当时我就崩溃了。我想说，天哪！因为我没有听到那个电话我真的是颤抖的手，因为打回去又是总机，你根本不知道就是就是刚刚是从哪个科室打来的。但是你想想，你刚刚离开医院十分钟，就有人给你那种连环。打了五个电话，我真的，我当时我就在一个那个饭店里，我就人都坐不住了，我就感觉我马上要崩溃了。虽然打到总机，但是我就跟他说明情况，问谁打的，然后叫他再打给我。然后完全我也没有办法吃，我也没有办法点菜，我就把手机放在那个桌上就等着他响。然后过一会儿他就就响了，然后我就立刻接起来，我就问什么事，因为你知道小猫进行麻醉了，我就很怕有生命危险呢，我就真的很怕得了噩耗。结果他跟我说是他们在给就是弟弟做术前检查的时候发现他有一颗牙坏了，本来是想说要一起做掉的，但是他其实跟我打完电话以后他就发现做不了。因为那个牙科医生下班了，哦、oh. ，因为我们做手术是下午嘛，因为因为正好麻醉的时候同时做，这样就少一次麻醉，对猫的伤害小。我本来是想说 OK 的。然后来他就跟我说：“他说，哎呀，其实已经做不了了。他说我给你打完电话才发现做不了了。我就说好好好，我说只要就是猫没有事，我觉得一切都好。当时我真的我觉得真的最
0: 怕对呀、啊，我
1: 的因为我猫就是住院期间的时候，我是最怕接到突然的医院的电话对、啊，我都吓疯了，你知道吗？我想说，天哪，你也不用打五个电话给我吧。我、嗯、其实当时心里是这么想的。还好医生还是很关心小猫的态度了，嗯、还是让我感动。但就是你知道，家里一旦有个小猫就是有点身体不适，你整个人呢、啊、就我觉得就是非常非常影响我的心情。就是不管你在干什么，你心里都会想到这件事，然后你。”你任何的一个快乐，然后你马上想到小毛病了，那个快乐就会消失的无影无踪。<笑>对，尤其是那个我的小猫最近住院吗？我家里还有其
0: 他小猫在，然后他们。因为小包去住院之后，小包是家里的女警，你知道吗？她是维持世界和平的。走了之后，家里的动物平衡消失了，大家都在那打来打去啊，然后家里就是鸡飞狗跳的。尤其小九，她就是一个很爱欺负，也不是欺负吧，就是她是下手没轻重的一个猫，然后把另外两个姐姐就是打得嗷、哦、嗷、哦、叫的那种。<笑>到这个时候，我就非常想小包，就想她什么时候回来维护世界和平。<笑>另外一种，我还会睹物思人，你知道吗？就是我看到小包的自己的史。嗯因为他现在食水都要跟其他的猫分开，他的猫砂片有专用的一个。我看到那个东西，他放在那里，然后猫不在的时候，我心情就是，我心情就很不好，嗯、我就感觉家里有一个小动物不在，以及我就很担心他在外面出事情，我就很担心他住院在外面就是回不来了。嗯，前几天出院，因为中间是有住院是有断续的嘛，然后中间回过家，回过家之后，他因为他在医院住过，他身上的味道变了，然后其他几个猫有点不太认识他。陌生的味道，然后还哈他呀什么的，然后小猫就是整个啊，你们怎么不认识我？因为他还是认识家里这个环境的，然后他就有点缩头缩脑的。他曾经是一个女警哎、嗯，然后他那个样子之后，我心里又很难过，我就想天哪，你们怎么，你们这群没性感的小猫<笑>怎么连姐妹都不认识了？哦、啊，人家一只眼睛就是做手术了，人家一只眼睛出问题了，你们就不认识了是吗？然后我心里又非常的愤慨，因为我现在的小猫其实也最大的也才六岁半，都还没有。进入对对对，嗯，即将明年开始，可能七八岁就要按照那个老年动物猫来说的话，对，要按照老年动物要开给他开始做相关的检查了，尤其，呃，比如说心脏啊、骨骼方面的东西。但是因为小报看病的这个问题，就是我很早他两。两岁多、三岁的时候，我就已经开始处理这个问题了，因为我经历了小猫生病，相当于是现在已经是第二次复发，然后总时长加起来已经可能是它猫生的一半的时间，它可能都在生病哈。小猫生病之后，它会变很多，嗯，因为它身体不舒服嘛，然后它会有很多方式表达它不舒服，嗯，像小豹身上的话，它就是它会乱尿，我也知道它是因为生病，像小猫乱尿的情况，有的是因为发情，但是我。那个我的猫是已经绝育了的，那肯定不是。然后有的呢，它是因为心情不好，应激了，比如说跟人家跟别的猫打架呀，或者怎么样，它心情抑郁也会导致它乱尿、圈地盘，有点类似这样的行为。有一些呢，就像它现在的情况呢，就是病痛造成的，它身体不舒服就会乱尿，而且它要尿在它最亲切、最熟悉的地方，就是我的铺位，<笑>就是它尿在我的枕头上啊，尿在被子上啊，尿在床上啊。从他第一次发病的时候，我们家没有一床好被，没有任何一个床单是没有被尿过的，包括床垫里面都有渗进去过。但床垫那么，首先床垫很贵哦，以及它也不是那么好换嘛，所以就是在这个问题上也遭遇了很多困难，你知道吗？因为当你就算我很爱我的小猫，但是它造成很多，因为它乱尿啊、乱拉，然后造成很多要清洗啊，然后你我们我有遇到过，因为它半夜尿了。之后已经没有好的床单，也没有被子了，没有办法在我自己的卧室睡，只能去客房睡。客房冬天是没有开暖气的，然后临时开起来就非常的冷，因为没有被子，只能把夏天的被子加很多毯子叠在一起盖，然后盖的非常重，就像翻了一个身，发现翻不动，他哭了。<笑><笑>这是在我们家真实发生过的事情，那时候就是心情就是非常的难过，因为你是半夜两三点。起来就是收拾床啊，人又非常的疲劳，然后第二天又要上班，当时心情真的非常的委屈。你怪他吧也没有意义，因为你知道这不是他能控制。的、嗯，但是我们人真的是非常的崩溃、嗯。反正这样的事情在我们家真的发生了非常非常多次，这不只是乱尿啊，就多角度各种，还有因为他病症的一个表现呢，就是他是全身系统性的有一些病症，不不仅是皮肤上的，他还有那个口腔里面有那种巨大的舌下囊肿的增生，还有影响了各种各种各样的东西吧，就导致他有，呃几个月他的嘴巴。是不能完全完全的闭合的，而且它会流口水。它还有那种油脂分泌的异常呀、啊，就导致它整个猫是脏脏的，也臭臭的，因为流口水嘛，就是要挂在那里。我看到它呢，给它去擦它的眼睛呀、啊、耳朵呀、啊，都不是很干净，它就变成了一个不太干净的、不太整洁的小猫。大家知道小猫是很讲卫生的，一般来说是很爱干净、很爱自洁的嘛。所以当它因为生病，它那个状态跟它平时的状态是差很多的。不得不说，当一个小猫脏脏的、臭臭的时候，那必然会影响到你对它直接的观感。尤其是小包，它是很爱我的，所以它经常我在半夜睡到一半的时候，闻到一股臭臭的味道，然后我就知道它来了。我又心疼它
1: ，但是我又想让它不要靠我靠得太近。因为天哪，你怎么是这种妈妈？<笑>你知道我们弟弟就是经常屁股挂屎啊，然后真的身上非常臭。屁股挂屎我 OK 的，就是
0: 我可以给他清洁什么的，但是那个。一个我是怕它尿，因为它尿是没有办法控制的，你知道吗？还有口水流下来啊，弄到，反正各种吧。你一旦要给它进行这个流程之后，你接下来至少一个半小时你就不要睡觉了。那我半夜突然醒来，看到这样的一个场景的时候，我心里就是会有一点难受，以及会有点抵触。我觉得可能是因为长期的照顾吧，就是会有这样的一个问题。所以当小猫生病的时候，我收到一些私信，有些朋友就会讲说。就是照顾的过程中啊，就内心会产生很多很负面的想法，我觉得非常正常。就像你家里有亲人，嗯、人。你需要长期照顾的时候，越是长期，你越会容易产生这一些，因为你人是很疲累的，对，没有办法。而且，你不可能说你把你的亲人抛弃掉吧、嗯？你不可能说你把你的小动物抛弃掉吧？对，嗯。然后在这个过程中，你又有责任。小动物它没有办法沟通，它不理解你在干什么。比如说你要给它喂药啊，嗯、在它的视角来说，它就你就是在强迫给它灌东西、嗯，然后往它嗓子眼里面塞东西，给它打针。我们家是还要给它打针的。他就觉得你在伤害他，嗯，他也不懂，然后还会抓，还会抓人呐、啊，会咬人呐、啊。那时候是很挫败的，因为你没有办法跟他沟通，但是你要每天这样去做，很影响人和动物的感情和信
1: 任。对，唉。去年吧，有一段时间那个黑黑检查那个肌酐就很高，嗯，然后医生就说给他断虾，就是不要让它吃虾、嗯。但你知道虾是黑黑人生中最爱的食物，它每次就是你拿虾给它吃的时候，它立刻就是那种谄媚呀，然后就是表现出很爱你啊，<笑>表现出就是欢乐呀。然后给它断虾这件事，我就觉得就是我就是很受不了，你知道吗？因为我是觉得像一个猫。他已经被绝育了，他又被关在家里，他<笑>的人生其实的乐趣没有那么多了。他只是想吃一个虾，他都得不到这件事情，就让我非常的痛苦。尤其是为了不让他吃，我们全家就都不吃虾。因为你一旦吃虾的话，他闻到味道，他一定会来。然后如果你吃，你不给他吃、嗯，那我更受不了。然后我我受不了，我就会心软。我知道我就是一个非常心软的妈妈，就是无法对小孩那个就是那种说你不能吃就不能吃，我绝对做不到。所以我们全家都不吃。就是不让他看到，但是有的时候你在吃吃饭的时候，他就会来，就是用那个爪子扒拉你，你知道吗？然后那个是他经典吃虾动作。每次看到这个时候，我就有一种天呐，他最想吃东西，他吃不到，我就特别痛苦。过了好几个月，等到他的那个鸡肝数啊降下去以后啊，才给他吃。然后医生也就是说一个月最多就吃一到两次这样子。嗯啊，但是你知道他的人生最爱的就是虾，就是一个小孩人生中最爱去的迪士尼，他永远不能去，那种痛苦<笑>你知道吗？所以我就觉得啊，对。
0: 而且你没有办法跟他说清楚，这是为了他的健康，因为小包它是对常见蛋白质，就是常所谓的常见蛋白质，就是基本上常见的肉，你能想到的猫粮里面的肉啊，罐头里面的肉啊，它都是不能吃，只能给它吃超低敏粮和那个罕见肉。所以他的饮食是要跟普通，就家里的其他猫是要分开的嘛？我们家给他隔离的就是隔离在那个玻璃门里面，但是玻璃门外呢就是大家的食堂。哦，开饭的时候就是两边分别开饭，但是对于小包来说，莫名其妙的你不让他吃他平时喜欢吃的东西，嗯，然后他看到别人在外面吃，你还要把他关起来，对你还要把他关起来，而且他在里面哀求，就是在那里叫，然后你还不理他。对，我觉得。对于小猫来说是很难过的，而且它就它又不理解我，我就看到就是小猫那样来求我啊。当我给它吃罕见肉罐头的时候，它吃的那么香，就是两个小手就捧着那个碗，你知道吗？嗯。然后它在那奋力的吃的时候，我又觉得它怎么这么可怜呢、啊？它怎么这么……我又就是心中涌起无限的对它的怜爱，我就很想满足它的愿望，但是我又不可以，因为你给它吃就是在害它吗？我懂啊。我们讲了这么多，我们自己跟我们的伴侣动物的一些经历。其实我们为了这个话题也采访了我们的兽医朋友，我们也问了他一些就是关于伴侣动物老去如何面对啊，以及要注意什么的一些话题。
1: 我们非常感谢珊珊，我珊珊微博叫做“珊珊一动物”，一就是医医生的医。嗯。然后他现在是在美国的兽医院职业。比方说你有什么问题想咨询他或者什么的话，他在知乎和微博都可以收到大家的私信。因为珊珊他。它主要是针对猫和狗，到底几岁开始猫猫狗狗算衰老呢？几岁以后的体检要加项目，然后具体重点需要查什么
2: ？这是它的回答。首先第一个问题，到底几岁开始算衰老？几岁以后的体检要加项，具体需要重点查什么？这个问题其实大型犬和小型犬还是有差别的。一般来说，我们整体上。知道大型犬的寿命相对来说会短一些，可能从十到十三四岁不等。如果是小型犬，像吉巴拉呀、京巴这一类，他们可能能活到十七八岁也是有的。一般情况下，我们会觉得大概七岁的样子就已经是我们需要更多的重点关注。在每年都要做身体检查的基础上，我们可能希望开始做全面的血检。如果是有其他的异常，或者血检上如果是有异常的话，我们可能会想再加上腹腔的 B 超，呃，胸腔的 X 光这些检查。每一个动物都会有它自己。的一些自身上发现的问题，比方说有一些宠物可能会肠胃比较脆弱，有一些宠物可能会有时不时的咳嗽，有些宠物可能会，嗯，年纪比较小就可能腿脚有一些问题。每一个宠物的健康管理方案都是应该由宠物主人和医
1: 生，最好是家庭医生合作建立的。但是我感觉在国内，什么家庭医生这个就还算是比较少吧嗯。嗯，但我觉得可能你们家附近有宠物医院，就是、有一些病你可能不需要到太大或者是疑难杂症的那种的，有点类
0: 似于那种分级医疗，你知道吗？对对对，因
1: 为我我自己给小
0: 猫看病就是这样子，一些。很明显是普通的问题，比如说就是这几天眼睛有一点睁不开啊，可能就是要开个眼药水啊，或者感觉他有点挠头啊，然后脚有一点点秃啊的那种，我我能判断他是个小问题，就会到家附近的有点类似于社区动物医院就去看一下，可能其实用个一星期左右的药也就解决了，就很简单。嗯、其实这个都不用说，就是大家在就医的过程中，如果你像我一样碰到了小动物的疑难杂症，社区医院的动物医院的医生他就会很直接的告诉你，这个病我是看不了的。嗯、就是我治疗不了他的病史太复杂，或者这个情况很罕见，我建议你去某某动物医院找这个领域的最权威的专家，因为我当时就走了这个流程。然后你去找他，我的整个的就医过程就像我们的分级医疗一样，就是被社区医院推到了三甲医院，进行了一个疑难杂症的专项诊治。我觉得
1: 还有一个就是体检要做一些什么，我觉得可以重点关注一下，因为我有个朋友他的猫比较老了，就是医生跟他们讲过，就是。如果你的猫年纪大了一点哈，一些是比较要需要关注的，一个是心脏，嗯，因为猫的心脏很容易出问题；第二个是肾脏。当你比方说给猫猫做体检，除了那些血常规啊，因为血常规也可以看得出来猫是不是有炎症啊，这些乱七八糟的。但人也做血常规嘛，你大概就知道血常规是些什么红细胞、白细胞、血小板啊那些东西。嗯。然后除了这个以外呢，你可能要加一个 B 超或者是那个 X 光，一个看看他的心脏有没有肿大呀，然后看一下他的那个肾脏有没有问题啊。然后再接下来这个之后，然后如果医生没有就是特别就是比方说发现他有什么。情况不对，因为如果医生发现它有异常，他可能会给你加。或是狗狗的话，医生可能会加一个呃关节，嗯，因为狗狗的那个关节到了年纪大了，经常会出现问题。对，跑跳什么的对对对都会影响。各种狗，尤其是那种你知道，狗狗又很爱上沙发，嗯，然后尤其是狗上沙发那个动作，听说是对狗特别不好，对，冲击特别大，对膝盖。嗯、然后反正医医生就是会给你们加一个就是关节类的。如果你比方说你的狗已经有一些，比方说爱跛脚，嗯，或者就是说有明显的就是比方说不爱动。那种行为的话，那你就是需要特别注意。我那天看一个人讲他的狗、呃、有一个很明显的行为，他的狗变得攻击性很强，性格他觉得有变化，然后后来他就是问医生，医生说是因为他的痛听力退化，哦，听力退化以后他就很紧张。他说，他攻击性主要发生在什么时候？就是狗狗睡醒的那一刻，因为比方说人跟狗很熟嘛，我睡得很可爱，你会忍不住伸手摸它呀，或者亲它呀，或者就是用脚踢踢它呀什么的。然后医生就说绝对不要做，因为动物本来就是有一些野性的嘛。然后它们睡觉的时候其实是蛮浅眠的，当它有安全感很低的时候，你去身体碰触的时候，它就很容易就是会攻击你比方说会咬你。尤其对年老的狗，你先用名字唤醒它。哦、oh, ，然后再去跟他有触摸，对这个 tip 很好。对、嗯，所以就是家里有老年犬的那个朋友，就是可以稍微注意一下这个
0: 。我们在征集的时候，其实也有问微博上的大家有没有什么建议，然后有一个是。嗯，他的小猫已经去世了的。然后这位朋友他说，嗯、如果有什么经验想要分享的话，就请英短和美短的就是照顾着。如果你们家有这个小猫的话，就特别注意它心脏病的问题。哦，就对，就是也是说七八岁左右开始就要注意查那个心脏的，还有包括有一些，可能有一些朋友家里的小猫是这。耳。折耳确实因为这个基因，首先我们也不提倡养折耳嘛。对，但是你已经养了折耳的话，那他们的骨骼就是天生就会有一些对问题对，尤其是再长大一点，他可能就会疼痛就会变得非常的明显了，嗯、也得注意这方面，尽早开始检查。
1: 嗯，我们第二个问珊珊的问题，呃，如果到了迫不得已的情况下，那我们什么时候就是决定安乐死呢？因为你的宠物安乐死其实是个很艰难的行为，那到底到了什么程度，以下决定说 OK， 那他可能真的承受不了这种痛苦，要给他进行安乐死呢？因为我们也有看到一些例子啊，就是那种主人据理力争，发生奇迹，我的宠物就是病好了，还叫我给他安乐死，就像我们之前说的，那他明明就是可以活得好好的啊。那在这种情况之下，我们医生说建议，比方说到了什么程度，我们才。才不会做这种可能你会后悔的决定呢。
2: 对，嗯，我给大家举几个安乐死病例的具体的例子，这样可能会更好理解一些。我觉得这些例子里面主人做出安乐死的决定都是合理的。嗯，第一个例子是我老师分享的，他，但是我还是一个年轻的兽医，在医院工作的时候，看这了一个拉布拉多。嗯，这个拉布拉多是特别热情、特别可爱的那种拉布拉多，但是它来看病的原因是它有一条腿走路的时候会瘸。这只拉布拉多拍了 X 光片，发现这个 X 光片的结果非常非常指向这只狗狗可能有骨肉瘤。骨肉瘤本身是一种非常恶性的肿瘤。嗯，如果是做手术加化疗的话，可能存活时间在八个月到一年左右。如果是不做手术的话，那本身这个病我们知道它是非常非常疼的。如果是只做手术缓解疼痛的话，可能存活时间在两三个月的样子，可能最多能到半年，但是疼痛还是会非常严重，尤其如果是转移的话。对于那个拉布拉多的话，主人在得知了 X 光片结果非常指向骨肉瘤之后，他当即决定安乐死了这只拉布拉多。原因是这个主人非常非常了解他的拉布拉多，这只拉布拉多非常愿意去悦它的主人。如果是主人让它坐在那里不动，它就屁股一动不动地坐着，可以坐一天。所以，这个主人他自己知道，他是无论如何也不可能知道这只狗狗疼痛的，宁愿选择我现在就安乐，我不要让这个狗狗遭受任何无望的疼痛，因为他自己不能判断这个狗狗的疼痛程度是怎样的，他无法知道他采取的这些止疼措施是不是足够。所以我觉得在这种情况下，他安了这只狗狗是非常非常合理的。我昨天看了一只九个月大的杜宾，这只杜宾呢，虽然已经九个月大了，但是个头不是特别大，而且非常非常的瘦。这个主人带它来看病呢，是因为它有三天比较严重的呕吐，然后我们做了血检，血检基本上正常。但是 X 光呢显示就是非常怀疑他可能有肠道异物。嗯，我自己呢做了一个局部的一个腹腔的 B 超给他，不是专业的 B 超，但是在急诊室可以做的 B 超。据 B 超结果，非常怀疑他可能有肠道叠的情况。那么我们就建议主人说，这个狗狗它是需要手术的。我们可以让这个狗狗住院，更多的专业的 B 超来检查，来确认这个情况，然后再讨论手术的可能性。但是这个主人，我们也当然给这个主人告诉主人，这些选择分别都是要大概会花多少钱。美国这边如果是要做一个大的一个腹腔的一个探查的手术，包括。肠道异物的取出手术，在急诊的条情况下，你可能需要花大概五六千刀的样子，所以这个价格主人是不可能接受的。权衡了前前后后各种各样的可能性，他决定安乐死这只狗狗。就是说，这个狗狗是有可能通过手术治愈的，但是在这种情况下，这个主人无论如何也不可能筹到足够的钱，或者是他不想。在做更多的努力来筹这个钱，来救这个动物了。那在这种情况下，他的情况是他非常痛苦的，所以我觉得在这种情况下安乐这只狗狗也是合理的。还有一个例子，我想跟大家分享，就是跟我认识的另外一个兽医，他的专长是做呼吸治疗，他算是一个呼吸治疗方面的专家。他跟我分享过，他看的一个比较算是 miracle， 比较嗯。绝对是 outlier， 就是很少见的一种情况的一个例子，是一只狗狗它有腹腔出血的情况，年纪也比较大了。虽然没有确诊，但是像腹腔出血，啊、呃，当时可能也做了 B 超，好像我的印象中它是有脾脏肿大的情况。虽然没有确诊，但是它肿瘤的可能性非常非常大。但是那一只狗狗呢？嗯，主人不想当下放弃，所以就跟这个姑息治疗的医生合作，进行了一系列的止痛，包括食欲方面的照料。非常神奇的是，这只狗狗最终活了二十个月，就是在诊断腹腔出血之后，最后活了二十个月。情况急转直下之后，在。在家里被安乐的，所以就是这三个例子吧，并不是概括了所有宠物被安乐死的情况。这三个例子大概能给大家一点感受。很多情况下，这个安乐死的决定是在主人充分了解宠物疾病状况的情况下。这个充分了解不代表说你要做充分检查，因为充分的检查很多时候不只是金钱上的投入，而且对宠物有的做。这些检查也是需要遭受一点痛苦的，虽然说我们会有药物，会有各种各样的安抚措施来。尽量减少宠物在诊疗过程当中的痛苦，但是你不得不承认，有一些治疗是需要你宠物有一定程度的不舒服的。所以说，在宠物主人充分了解这个宠物可能会经历什么的情况下，如果是你觉得精神上接受不了，或者金钱上接受不了，这些都可以让你。所以我觉得这个决定不
1: 是有唯一标准的。我觉得特别好的就是第二个故事，因为之前在听别人的一个播客，也是讲宠物的，他不是宠物医生的角度哈，他是从他自己养了很多猫，大概四五只猫，然后他也是常年救助流浪猫的一个博主在讲的。他就讲讲到很多，就是给宠物看病的时候，他反复用的一句话就是“你就是不够爱它”。我已经是一个非常爱猫的人了，我听到这句话，但是还是第一个我就会觉得非常的不适，然后第二个我觉得。任何一个其他的宠物，就是宠物主，你没有办法判断别人主人对宠物的爱。嗯、当然，我觉得会有很多人就是很糟糕的人，就是会抛弃宠物啊，或者就是生病了就把它丢掉。当然有这样的人，还是有很多是真的就是经济有困难或者负担不起。因为我曾经就是在公众号上听过一个女生，她就是一个月一个月六千块钱，但她要花四千块钱给自己小猫治病的那种人。嗯、但是其实你一个月四千块钱真的就够吗？对，所以我就想说，他那个例子就是，尤其是我们养宠人之间哈，就不要互相去给对方压力了。就是说，你怎么怎么不怎么做，就是不够爱他，不给他吃进口罐头，就是不够爱他，或者是呃不不让他，就是比方说一直比方说治疗到他死，就是不够爱他。我就觉得，就是我们养宠的之间，不管养猫养狗的，就不要再给对方下这种道德判断，因为我相信大多数的养宠物的人，尤其是你还会把他送到医院的。的宠物主基本上都应该是爱动物的。我们征集这个话
0: 题，其实我收到几个我印象很深刻的私信，我们等下也可以讲。哈。有一个女生她在跟我讲，她给她的小猫治疗的过程中，她非常非常详细的跟我讲了每一笔治疗的费用是多少钱，每一个检查是多少钱，然后住院是多少钱，药是多少钱。都是那种大以千计的哈、嗯，都不是以百计的了。然后到后面有大几千，然后会上万这样子。然、啊、后给我讲那些具体的数的时候，他还括号说：“不好意思，本金牛座就是如此爱钱什么什么的。”我当时就是我就想跟他说没有不好意思，因为当你真的给小动物去看病的时候，那个钱呀。因为我自己经历过嘛，我每天，尤其是呃住院，然后又在用一些就是比较贵的药物，就可能三天的药交一千多块钱，那还不算住院费。就是我每天看那个住院费的账单，我记得有一天前段时间吧，头一天是八千多，后一天是五千多。当然就是中间还做了一次手术哈，手术的费用是分了两三天开出来的。我看到那个账单的时候，我真的有一种不敢看的感觉，因为我们人对于这个。疾病它会发展到什么程度？你是完全是失控的，你不知道会怎么样。虽然医生可能会跟你沟通说，我们大概做一个什么检查是什么费用呀，手术是什么费用，但是他病情的发展是不可控制的。比如说，你这个病，你去看的时候，刚开始这个病情还允许保守治疗，那保守治疗肯定是比较省钱的嘛，又能愈后恢复的比较好，我们选择保守治疗。但是情况可能两三天之后发生变化，就要求你马上做大手术了。嗯、然后做外科手术，它恢复也好呀，还有手术的费用也好呀，住院包括你前面保守治疗的钱可能也白花了。因为我就经历了这样的一个过程，就是前面用了很贵的药，钱堆出来的那个。钱堆出来的那一点恢复的进展跟不上病情恶化的速度，那最终还是要绕到做大手术这个情况，浪费钱，你前面的钱也白花了，同时他的情况还恶化了。但是你再倒回去选的时候，你不知道会这样子的嘛、嗯？肯定还是想要给他做。他如果能百分百康复的话，最好的选择。这个情况就是不可控的，那这个过程中花的钱也是不可控的。对。然后每一天就是下午的时候，就是医院发账单的时候，然后我每次看到那张账单的图的时候，我的内心都是颤抖的。我就想啊、哦，幸好我现在我能付得起，就是我的存钱我能付得起这个小猫的治病费用。我在想，如果说……我是五年前、六年前碰到这个情况的话，我我不敢想我现在是一个什么样的，都我到底能不能坚持给小猫治，然后我能坚持给它治多久？因为我光这两个月都已经花进去。三四万，我也具体的数我也搞不太清楚了，就花进去这么多了。那后续也还在治，也不知道要到什么时候。你要问我治到上限，我不知道。我就在想，那可能是影响到我个人生活吧。真的，如果影响到我个人生活的话，我不知道我会怎么选择。我的评论区里面其实有一个女生，她就说他们家的小狗是呃生了一个什么病，去医院看，就是说那个病并不是不能治，但治的话可能就是要。就是蛮多的费用的，然后他爸爸不能接受，然后他自己经济还没有独立嘛，他说我又没有什么钱，很想救我的小狗，但是我没有办法，所以就只能把狗接回来，现在就在家里面做那种很保守的治疗。其实他也心里非常的清楚，这种治疗对于小狗的帮助可能没有那么大。说我心里非常的纠结，但是我就确实是没有办法。我看到他这样的留言的时候，我就觉得那确实也是无奈的。嗯，那你就是没有钱呀？<笑>你这个钱你从哪里来呢？我还收到那封信，就是像你刚刚说的，可能一个月工资搭进去给。小猫治病还不够，那你的存款确实见底了。你下个月房租都没有地方拿的时候，你怎么办
1: ？是，所以我就是说，每个家庭，有每个家庭的命运，尤其是你自己回想起这件事情，嗯、你心里没有愧疚，我觉得你就是做到很好的，对。嗯
0: 哎，但是说到没有愧疚这个东西，我又觉得这是一个很明、文明、很微妙的标准。因为当看到小猫受苦的时候，你会，我不知道别人哈，反正我自己是会无尽的拷问我自己，就是我还能不能做得更多一点？我很希望把一切恶化的，虽然我知道现实生活中就是不可能。我知道现在的情况可能已经是对我的小猫来说是一个比较理想的医疗条件和一个医治的状态了，但是我就会想，我为什么不能在 Day One 就发现，在它有苗头的时候就摁住，这样的话就不会发展到那样。我是不是可以要怎么样？样调整怎么怎么样？以我现在的知识再倒回去，就所谓的问心无愧，我觉
1: 得这是很难做到的，因为人就是会想说，就是有更好更好的办法。不，我不是说全程了，我就是说在花钱这方面，你问心无愧了，嗯、就这一块。就是好，因为你知道，就是不要说人了，就是我爸当初生病的时候，我到现在都会不停地回想，我当初是不是哪一步没有做好。嗯，但是我看了心理医生，然后心理医生就是叫我不要这样想，<笑>因为他说这个对你，<笑>如果人会不停地想这样想的话，你就会永远恨自己，永远责怪自己，因为人不可能做到完美。所以我就说，在花钱这一块，你能就是想说 ，OK， 我已经尽了我所有的努力了对对，对，就 OK 了，就不要再责怪自己了。
0: 哎，是的，我们也希望小动物尽可能得到好的救治哈
1: 。但是如果你实
0: 在做不到的话，没有办法。嗯
1: ，因为我觉得如果对就是养宠的人过度的苛责，其实不会对不会让他会对宠物更好的，只会让他觉得哦，你们爱猫真的很极端，你们爱狗真的很极端，你们动保真的很极端。我觉得不要再扩大这种矛盾了，就是我的感受是这样子。嗯，我们第三个就是要问珊珊的，就是说。因为因为我们家黑黑开始那个掉牙齿了以后啊，我就很害怕，我就想说是不是要给他就是吃点什么保健品啦、啊，因为为你给他买了一些那个中老年奶奶粉这种东西，然后我妈看到以后，我妈说：“天呐！”就我妈非常的震惊，说：“你还没有意识到他已经是个老人了吗？”<笑><笑>然后因为我妈一直把他就是当孙子这么看待的，你知道吗？嗯、我妈不能接受他是个就是一个耄耋老人这种事情。<笑>我说你要慢慢接受他是个老东西这样子。我<笑><笑>给他买了很多，还买了一些就是那个吃的那个什么鱼油啊这些东西。其实就是。真的很想问一下，专业的宠物医生这个东西到底它是智商税，还是真的就是说宠物老了就是需要吃一些，就是比方说老老年人的保健品这样
2: ？嗯，好，这个问题有意思。老年奶粉这些是不是智商税？我觉得如果是你需要花超过这个自己经济实力的钱，就为了它的这个好处来给猫狗补充这些的话，我觉得是没有必要的。但是你说非说它是智商税嘛？我觉得也不能这么说，因为很多人他就是用了觉得有效，但是他有没有科学依据证明它有效呢？我觉得很多很多产品并没有这样科学性实验为他背书。保健品这个角度来说的话，可能每一个兽医都会有自己的呃用过的一些个别产品，可能确实会对。他他治过的一些宠物有有一些比较明显的效果，但是我觉得这就不是太方便公开的分享，因为有做广告的嫌疑，而且说实话，就因为我们作为单个兽医来说的话，接触的病例量都不足以达到可以说它百分之百有效，或者是说它。对所有宠物都有效的一个程度啦，差异还是蛮大的。结论就是，如果是你不差钱的话，你用问题应该不大。但是你没有必要说为了追求那个效果来花很多额外的钱，嗯、呃，尤其是超过自己经济实力的钱来买这些东西。但是对于老年动物来说的话，他们很多是都有关节炎的，这种慢性的关节炎可能会有特别对他生活上的这个变化，可能并没有一个米直观的表现，但是它是慢性的，所以说它会有一些疼痛存在。现在不管是猫还是狗。对于这种慢性疼痛的管理，都有了一些药物和补品，嗯，被证明是比较有效的。像狗狗里面治疗关节疼痛的这个 Adequan， 嗯，注射药品，还有像猫猫里面最新比较出的一个药物叫 s o l a n c i a 这些药物都是已经有比较好的研究证明它效果还是有一些的。这些药物我觉得是。非常值得使用的，虽然说可能因为它每个月都要注射，所以可能价格上会稍微贵一些，但是至少我们有比较好的研究证明它是有效的。与其你花一些钱在一些可能有效可能没效的这个东西上，我觉得像这种已经证明有效的东西，我觉得还是还值得。给自己宠物投资的
0: ，所以其实我觉得跟人吃保健品的建议其实是差不多的。你要是钱多吧，就是吃点没害的，<笑>但是最好
1: 呢还是吃证明有效的药，对,对,对，以及听医生的建议，对,对,对。对我们第四个要请教珊珊的问题，就是在家怎么照顾老年的宠物？比方说饮食有什么要注意的啊，或者是避免一些什么动作之类的啊？讲一下我，我我之前听那个一个宠物医生，就是他自己做的那个视频，他里面讲了有一个。印象还蛮深的。他说，因为这个宠物医生之前也是在国外，然后他回国，他就说他在国外的时候，就是他接诊的那个病例中，有百分之七十的原因就是因为宠物生病了，比方说年纪大了或者就是患病了。他说，但是他在中国看那个宠物的时候，是有百分之七十是因为养宠人没有常识造成的宠物生病，或者是宠物发生意外。哦所以他就是说，他就感觉到就是很大的差距是这样子。但是我想说，也有可能就是我们就是咱国发展中国家养宠物这件事，可能也是在逐渐进步中的。嗯、所以他就是说、呃，希望大家就是有一些常识性的，比方说封窗、哦，就是不要让猫摔下去啊对对对，狗狗摔下去啊，就是这种常识性的东西，我们首先要做好，它就能避免很多要去到宠物医院，很多人眼中花大钱的这种事情，其实是可以避免的。嗯，这个没错。嗯。好，我们听一下珊珊的
0: 回答。关于如何照料老年宠物，我我觉得
2: 这个可能是一个非常复杂，或者讲很多内容的话题。但是我觉得有几个小小的建议，可能会比较有效的建议吧。尤其对于猫猫咪来说，我非常建议大家，如果是有猫猫的话，可以考虑自己家购入一个体重秤，就是可以称猫咪的体重秤，或者是你有心愿意。抱着猫称它的体重也是可以的，因为对于猫猫这种非常非常善于掩饰自己疾病的物种，嗯，它的体重变化其实是非常一个明一个非常明显的信号。有、就是、很多猫猫在生比较大的疾病之前，它会有体重的降低，它可能在饮食上。吃喝拉撒什么没有明显的变化，但是它会掉秤。所以，如果是你可以在嗯大概猫猫八九岁之后，每个月都称一下它的体重，来关注这个体重变化的话，可能会帮助你比较快的发现问题。那、嗯、猫猫就是一坨毛嘛，所以很多时候它变瘦了，你很难发现的。另外，还有一个非常非常重要的。建议就是，如果是你在美国的话，你养宠物肯定肯定要买保险。我不知道国内的情况是怎么样的，但我觉得你在宠物得重大疾病之前能有保险的话，会帮助你在出现大问题的时候比较有信心的进一步做治疗和检查。在美国这边是，如果是。狗狗在还健康的情况下，你买保险的话，价位也会相对比较便宜。买完保险之后出现的问题，保险一般都是可
0: 以报销的。其实他说的体重这个特别明显，因为在我给我的小猫看病的时候，当然也可能跟它的病有关系哈，因为它是那种等于说是食物过敏嘛，它的肠胃也会过敏。所以他吃下去的时候，一个是他吃不了，然后吃了会使全身产全身产生过敏症状，然后另外一个是他肠胃对食物过敏也会导致他拉稀，所以他的体重下降是非常的明显。他复发之前是九斤多，一个月下来他少了三斤。
1: 哇、哦，那它就变成六
0: 斤多了，轻了接近三斤，就是因为猫的体重是非常非常的小的嘛。嗯、你要是按照它的体重基数来看的话，它等它等于直接少掉三分之一了。嗯嗯，在人身上是没有办法想象的一个巨大的变化，肉眼也是直接能够看到的。其实大家抱着小猫称一下，你就能很明显的看到，呃，这个区别。呃，如果你定期去给小猫做检查的话，你就会发现每次医生都会给小猫称一下体重对对对，这是一个非
1: 常非常直观的指标。嗯，还有一个就是我上次也是听宠物医生说的，就是说要关注你的宠物的食欲。如果食欲不振，其、就是一个非常非常典型的一个病状。尤其是他说，就是想说啊，我的小猫才三天没吃饭，就是可能就是胃口不好啊什么什么的。医生说，宠物的那个时间跟我们人类的时间其实是不一样的嘛？你觉得？宠物的三天，它并不是人类的三天。他说，你基本上宠物的三天，你就按人类的十天算。人十天不吃东西，你是不是就觉得这个事情已经非常的大了？嗯，他说，其实你倒回到宠物身上就是这样的，它三天不吃东西已经非常危险。对，所以就是大家不要觉得好像他人三天不吃东西没问题啊，但是你不要这么算，因为你想宠物的寿命跟人的寿命也不一样，宠物的体重跟人的体重也不一样。你能就是比方说以你。我们普遍算120斤的体重好了，你120斤体重，你三天不吃东西，或者是你瘦个三五斤，根本不是事。可是对宠物来说，就是非常非常大的事，就是你要更细致的关注它。是养宠物的时候，医生就给我一个建议，就是你至少每一个礼拜。都要把小小猫从头到尾摸一遍，这样它身上、嗯，比方说长东西啊，你会第一时间发现。所以就是，既然大家都很爱吸猫啊、撸猫啊，所以就是你至少每个礼拜要把它从头到尾，就无论猫猫多么不愿意让你摸，<笑>你也要从头到尾把它仔仔细细的摸一遍。然后很好笑的就是，我妈经常摸的说长东西了，然后一看是奶头这样子。因<笑>为、嗯、我们要再次重申，就是猫猫狗不会讲话，对它的所有的不适应，可能都需要你。更加呢，就是敏锐的去发现，大
0: 家日常可以多关注小猫的呃眼、口、鼻、五官啊、嗯，还有身上的这一些，因为它。有病痛的时候，比如说它又有眼睛睁不开呀、啊，或者就是流口水呀、啊，或者那个耳鼻的那个分泌物变多，这个是非常非常直观就能看到的。因为小猫它虽然隐藏病痛，但是这些东西都是就是肉眼可见的一个东西。还有包括它行为上的一些变化，比如说嗯、呃、脱毛啊，老爱挠头啊，还有打喷嚏啊。你要比如说你要是听到它打喷嚏了，它连打十几个。哦，那这个就有点不太正常了嗯，嗯，要对他的行为多做一些留意。你留意到异常的行为的时候，你可以当下就做个记录，比如说你在手机上你就记一下。这样的话，当你去就医的时候，你会有个非常清晰的时间线的一个排列。你就跟医生讲说，他几月几号是这样子、嗯，几月几号是这样子。然后我的一个经验是，你经常给小猫拍照，因为我非常喜欢给小猫拍照，尤其是小包看病，给他专门建了一个。相册就是小猫的一个病程，每天看照片，他那个身上的情况啊，脸上的情况啊，看照片都能看到这一次复发。他最早其实追溯，因为他不会讲话嘛，但是在几月份的时候，其实他已经有非常轻微的这种症状。你现在返回去看，你就能追溯到说他这个情况，其实可能距离到比较严重已经发展一段时间了，只是人发现不了。你可能会以为他是简单的小猫打架引起的。什么什么这种你怎么去追溯？当你没有照片、没有视频的时候，你是你看不到的吗？嗯、但是如果你照片多，就很容易发现。还有就是大家也可以，包括如果你家里只有一个动物的话，这个就会更简单。你看它一天吃了多少水啊？比如说你有食物秤的话，称一下那就非常的清楚了。嗯，它吃了多少克？因为，嗯、呃，我的小猫住院的时候，医院是这样做的。你食物一天吃了几餐，每次他吃了多少克，他都会称。然后包括他拉屎了、拉尿了，因为护士也比较有经验了嘛，多大一团他都能判断出来。他尿了多少毫升，哦、他都是非常清楚的。如果你是单只小动物的家庭，包括比如说是小猫啊或者小狗，是带出去遛狗，你给他铲屎或者捡屎的时候，你就能看到这个情况了。所以异常的时候就是很容易发现。我觉得反而是就是多个动物的家庭，你会比较难判断一点。Oh. 尤其是比如说你不是定时配餐的，然后大家是吃自助的，你可能一
1: 天回家之后，某一个小猫它没吃，但是你发现不了。对你像我们家就是吃自助的，嗯，我们家是，但是我每天会算，比方说，呃，咬猫粮是咬一勺，然后我就是基本上我们家是一天半就要吃光，如果一天半没有吃光这一一,一碗猫粮的话，我就是会留意一下今天就是为什么，是今天比方说零食喂多啦，嗯，还是今天就是哪个猫猫就是就是胃口不好啊，因为胃口不好的话，你用那个罐头一试就试出来谁胃口不好嘛。一个我上次看一个那个也是一个博主讲说他们家他发现他们家小猫异常就是非常爱打叫。莫名其妙的大叫，然后他也是很担心去生病啊什么的，然后带到医院一看，结果是因为小猫聋了啊，小猫聋了以后他听不见声音，他听不见声音，所以他就以为他叫你没有反应，哎、他就叫声越来越大，越来越大，怎么这么可怜？就跟人一样，人不是耳朵听不见的声音也会越来越大吗、嗯？而且这样就是
0: 会，他会很没有安全感。对
1: ，所以就是有很多小猫到就是年老了，它就是会，就比方说听力衰退啊，视力衰退啊，然后比方说眼睛浑浊呀、啊，这一些就是非常非常容易发生。刚刚我们不是讨论就是在家如何护理嘛？然后我还看到有一个宠物医生就是说，猫猫就到了年纪大了以后，就是会性格大变，就是本来很喜欢跟你玩耍的小猫啊，就是会变得比方说。对人有距离啊，什么什么的。医生说，他说这就是一个行为的退行，就是因为他年纪大了，他就是会越来越退化呀，什么的。你对你的小动物一定要有耐心，他曾经给你带来那么多欢乐，就是当他老了以后，你就要像照顾家里的老人一样的照顾他，不要就是觉得，哎呀，这个猫一点都不可爱了，猫也不活泼了，逗他，他也不玩了，没意思了，就不要把它当成一个玩物。给你带来的欢乐那么多，就是希望你能念在它的好，对它稍微好一点，就是这样。对。珊珊是职业多年，然后就是想请她跟我们就是分享一下，比方说在你的兽医生涯里像比较深的案例。我分享了特别多，尤其是在我微博上
2: ，但是我好像设置了六个月可见，所以很多故事现在大家都看不到了。嗯，我会时不时的把以前的一些。比较有意思的故事再剖出来，所以大家还是可以 follow 一下这个。现在这个分享的这个故事就比较悲伤的故事，这是一个 breeder 的狗啊。我对 breeder， 反正我见过的 breeder 有特别好的，也有特别不好的。这个呢就是属于最过分的那种。这是一个怀孕的，嗯，德国牧羊犬，才一岁半，当时是转诊到我们的医院要做剖腹产。咱美国这边呢，有一个关于转诊不成文的规矩，就是一般前一个医院的医生，他要跟主人约定好转诊到哪一家医医院。转诊前呢，这个前一个医院的医生要给要跟这个后面接诊的医院的医生直接沟通，把这个病情简单扼要的讲清楚，征得后面这个医院的同意再转诊。因为我们也要保证后面这个接收的这个医院有这个医疗条件，以及有这个人工来接诊这个转诊的病号，好给这个宠物主人一个比较合理的预期。比方说转过去之后要等多长时间才能被看到啊？因为急诊都是需要排队的嘛。嗯，转过去之后大概是需要花多少钱来做诊疗啊？这个。我们都是希望能跟主人一个比较合理、比较准确的预期。这个主人他半夜转诊之前呢，他并没有告诉前一个医院他要来我们，但是因为这个人太奇葩了，这个前一个医院的医生估计他会来我们这儿，所以就提前给我打电话。这个前一个医院医生我，我我怀疑他可能把周围的转诊医院都打了一个过，给大家打预防针。他告诉我们说可能会接到这么一个客户，让我们有所准备。然后原话呢，他是说他觉得这个主人可能是喝大了，要不然就是嗑药了，但是不太正常。而且这个狗特别特别的可怜，我们需要再插播一个知识点：半夜找这个做剖腹产的医院是特别特别难的，因为狗狗它剖腹产并不是像人一般都是一个两个，两个都很少见，两个一般都是。需要提前预约的剖腹产，狗子可是一下就要生好多的呀！像这种一下生好多的情况，每一个剖出来的狗仔都是需要人工来帮助它刺激它，然后还要有人在手术台上照看母狗。一般晚上急诊医院并不会有那么多人手的，而且医院里面还有住院的病号要照顾。这个狗呢，主人既不知道什么时候怀上，也不知道有几个崽儿，所以肯定是瞎配的呀。你说他是 breeder 吗？我觉得这都不配当是 breeder， 是不是？所以遇到这种情况就特别抓瞎。真正负责任的 breeder 都是有长期合作的兽医的。如果是不能保证能够顺利生产，一般这些 breeder 都会。提前约定一个剖腹产的时间。这只德布呢，像我刚才说的，它作为一个怀孕的妈妈，骨瘦如柴，而且走路都很勉强，而且它有强烈的反流，反流就是没有腹枪动作的情况下，嘴里就会呕吐出来东西，而且它呼吸也有一些吃力。我打电话给主人的时候，他跟我说这个狗狗价值五万刀，这个价格首先它就不合理。我从来没有听说过有这么贵的德牧，而这个主人他说他自己很有钱，所以他不惜一切代价的救这个这个狗妈妈，还有肚子里的小狗仔。说这个狗妈妈过去一周都在频繁的呕吐。他有长期合作的兽医，啊，但是那个兽医跟他说，只要还吃饭就没啥问题。刚才去了前一家医院拍了 X 光，然后前面一家医院根据 X 光判断说他的狗狗可能是有胸腔的肿瘤，觉得他的这个狗还有这个狗仔都救不过来，所以他才决定转院。而且他希望我们能尽快的手术，对对这只母狗进行剖腹产，把所有的小狗都取出来。还跟我们说，他长期合作的那个 TOP 级的兽医，跟他讲，这个，嗯，小狗子的日子差不多了，抛出来能自己活。但是我们不会听他的一家之言，我们会根据我们的身体检查有一个自己的判断。我当时就跟他交代说，这只母狗的情况非常非常的差，在这种情况下，麻醉的风险是很大的。而且我们没有足够的人手进行剖腹产。算，如果是按照他估计的交配的日期的话，这个狗狗的日子并没有到生产的时间，而且这个狗狗也没有生产的迹象，所以说并不符合，嗯，进行剖腹产的指征。当时我做了一个简单的腹腔 B 超，发现这个狗狗的心跳情况都没有，当下没有异常，所以说。可以稳定一下情况，再考虑剖腹产。给这个狗狗妈妈做了一个食道插管，因为它反流的实在是太严重了。做完食道插管，又拍了 X 光，确认这个管食管的位置的时候。就发现这个狗狗有一个非常大的食道吸食，食道吸食就是食道嗯非常异常的有一个肿出的一个空间，这种情况本身就是非常非常少见的一个情况。根据这个情况呢，那它更不是一个非常好的麻醉的对象。我们就建议他这个狗主人把他带到 C d a v i s 做进一步的检查，因为那里有内科大夫，然后也有。繁殖科的大夫，也有更专业的麻醉师，所以说通力合作之下，可能这个狗狗有更大的存活的几率。然后在 U C Davis 接诊的，就是我之前的同事还有朋友，所以我就后来知道了这个狗狗的一些后续。这个主人当时跟我说他是很有钱的人，但是到了 U C Davis 他又说他没钱了。最后狗狗还是不得不做了剖腹产手术，但是这个母狗就被。安乐在了手术台上，虽然拿出了九只活着的小狗，但是因为这个主人完全没有照顾小狗的经验，这九只小狗最后也是陆陆续续的死掉了。哎、呃、我觉得说出来我自己会好一点，但是我现在讲给大家听，又是还是觉得非常的难过。
1: 珊珊还分享了一个案例，然后是在她的微博上，所以我跟大家稍微读一下。她说她前几天看了一个病号，是一个十三岁非常凶的吉娃娃，因为总是要摆出那个拉屎的姿势，但是拉不出来，然后主人就带他来看病。因为主人说他就是是不是便秘，结果是因为这个小狗不知道被什么动物咬了，因为大家知道在美国就是有很多那种什么郊狼，郊外的郊那个。狼也、也也是动物或者是浣熊啊什么的，然后是这个小狗的胸部两边啊，加起来有五个洞。但是呢，因为有毛，所以你不仔细看看不出来，但摸的时候就能摸到毛里面有那个雪茄。毛剃掉以后才看到洞，所以很有可能是那个。小狗想拉屎，但是因为就是拉屎要用劲，然后那个用劲呢，那个那个伤口的地方就很痛，他又不敢用劲，导致他就是摆出拉屎的姿势，但是拉不出来。这个主人她是一个八十多岁的老太太，个子虽然很小，但是化了精致的妆容啊，很和蔼啊。医生跟她说，就是狗狗身上有很多伤口，像是被什么别的动物咬了，她就很惊讶。这个老太太说她听力不太好，要说话大声一点，说慢一点。这个。老太太就是跟医生分享了那个狗的来历，一年前从她女儿那里把这个狗狗收养过来，因为她女儿要去养老院了。不能继续养狗了。她女儿呢，把这只狗当成自己的小孩，叮嘱母亲要好好的照顾。老太太的女儿呢，前天刚刚去世，老太太这几天在张罗后事，今天安排的少一点，就发现了狗狗的不对。所以呢，老太太觉得一定要把狗狗治好，因为狗狗是她女儿的牵挂。她女儿呢，这辈子过得就是非常辛苦，六岁就被诊断有糖尿病，七八岁就开始自己给自己打胰岛素了。然后女儿因为有过一段很短暂的婚姻，后来因为考上了护士学校，老公不支持。不支持他，所以他就离婚了。然后又因为糖尿病，所以后来的相亲一直也不顺利，最后也没有再结婚，也没有小孩。所以这只小狗就像是就是他女儿的小孩。老太太虽然因为就是失去了女儿很伤心，但是呢又庆幸她的女儿不用再遭受病痛的折磨。她还说，就是去年十一月份她老公也去世了，两周以后呢儿子也去世了，两天前女儿也去世了。所以她说她现在一点也不害怕死亡，她要开开心心的。过好每一天，然后最后他还就是谢谢说谢谢医生安慰他呀，治疗他的狗狗啊。那个珊珊就跟我们分享说，他就说我其实完全不记得我安慰了什么，反而觉得有被他安慰到。他说最后的结果就是很 lucky， 术前检查没有什么大问题，麻醉也算顺利，然后。住院一天以后就顺利出院，嗯，然后我觉得最好笑的就是狗狗因为胸前有伤口不敢用力拉屎，然后导致,<笑>导,致导致那个主人以为它便秘才送来医院、嗯，就好笑又心酸，对。觉得就是这次的评论也是非常的让人就感觉又温暖又想流泪，因为我看到每一个的评论啊，就是会关注这一条的，然后几乎都是养宠物的人，然后在养宠物的人基本上就是跟我们说啊，一看到这个题目我已经要开始哭了，大家都跟我们一样，并且已经有的人就是在好好的思考，因为有一个朋友，这个人的打算跟我一样，因为我当时就是对我的小猫身后是有一个非常大的决定，就是关于它的骨灰，跟大家说过吧，就是我要把小猫的骨灰跟本人的骨灰就是混在一起。要做一个生生世世我们要在一起的那种。然后、这个、这个朋友跟我就是有点像，他这条很长。然后我印象特别深的就是说，他说他养了十一年七个月二十三天的金毛，因为骨癌化疗没有扛住，在二一年的一月十号去世了。因为当时他们全是在居家，他说我自己在家哭了一个礼拜，到最后哭不出眼泪，难过到吃不下，眼睛肿到双眼皮没了，加上看不清东西，那时候真切的体会到了为什么有人会哭瞎。到现在没有再养宠物了，谁也替代不了它，也不想别人成为他的替代品。他的骨灰我一直放在窗边的书架里，他只是换了一种方式陪伴我。他说（括弧），我觉得老人家比较会忌讳这些，所以他说我都没有告诉过我妈，就是窗边的那个是宝贝的骨灰。他说，或许将来有一天我会走出来，会拥有新的那个宠物，但是它永远是我最爱的那一只。就说他暂时不会养新的宠物。他说，我从开始到治病到最后火化，整个费用下来大概两万左右，不包括营养费。花钱不后悔，也没觉得心疼。虽然我当时在失业，完全在吃老本，非常感谢当时宠物医院的温大夫，因为封控，半夜他还翻墙跑出来，跑了几公里来医院等我。放开之后，我去医院办最后的手续，抢救的各项费用也没有收我的钱，最后还要送我一只蓝猫，被我婉拒了，就因为他刚刚说他已经封心所爱，暂时不敢养心的、嗯。但是呢，他也是。跟所有的主人一样，就是会有后悔。他说，因为一开始他们这边的那个医生呢、啊，不敢轻易的下结论，然后他带了。这个狗狗到北京来看病，他是河北的，他到北京来看病，往返数次。十二月做了截肢手术，他说他都恢复得特别好。他说我当时真的开心极了，所有医生都说他这个年纪还能恢复这么好，身体是真好。在多方求证和商量之下，我就给他做了第一次化疗。他说，也正是这个错误的决定，让他提前离开了我。那么快就只有半个月的时间。他说第一次化疗之后，他整个狗狗就状态就不太好了，不吃不喝，水都喝少了。到后来吃东西就吐，最后开始大小便失禁。他说我后悔极了，真不该给他化疗。我不是个好主人，我从来都没有考虑到他已经是个老奶奶了，身体再好，他也是个老年人了，所以他也就是一直在疯狂的后悔，以及沉浸在这种我是不是能做得更好的那个痛苦之中
0: 。我特别能理解他。嗯，我发现就是当我站在一个陌生人的角度去听别人类似的故事的时候，<笑>我就我就觉得你一点错都没有，因为你。你没有办法预知到这种情况，你总是想为他好的嘛。对。但是如果你是当事者本人，你总是会想，哎，如果我当时不这样就好了，如果我当时那样就好了。对。因为总是想要那个最好的可能嘛。对我给我的小猫治病的时候也是，就是像这种大病，它变化起来真的很快。你可能昨天挺好的，然后今天它就一点劲都没有了，它就蔫儿了，包括那个眼睛的那种。我也希望大家注意，就是那个小动物他们那个眼科的那个进展，就是眼科疾病的进展，它是非常非常快的，就是以天计，就是会以肉眼可见的速度恶化。所以你但凡发现它有一些就是不正常的表现，就是赶紧带去看。嗯，我当时其实已经带去看了，也已经就是很频繁的去复诊，但是后来住院了之后，医生都说从昨天到今天是以肉眼可见的速度恶化,恶化的。昨天还不需要手术，还没有达到手术指征，今天就必须要手术，就是一刻都不能耽误了，嗯、就是这么快，所以我就觉得这里面的这种变化你，你你很难讲，你你怎么在这种变化面前说？我可以知道的更多，或者是我,我可以做好 best choice 对对对。你怎么衡量更好的选择呢
1: ？你不知道的，嗯、是这样。因为你看你们家小豹在整个治病的过程中我感觉我就像那种宝妈<笑>生了小孩的妈妈一样，<笑>就是别人的那个小孩，就是其实你的猫就你的小孩嘛。嗯、别人的小孩在，比方说做手术啊、生病啊，就是我们身为同为养猫人，就是心里非常的难受，心里就是有一种愿天下的小猫都要幸福。就是<笑>你知道我每年过新年祈祷啊，就是新年不是会写新年 resolution 嘛，就是新年愿望的事。然后我最后都要加一句，包括我去雍和宫都要加一句，说有小猫平平安安这样子
0: ，无法接受就是小猫离世这个问题。其实有很多朋友讲哈、啊，这朋友他就说我以前对技术有过于美好的想象，因为就是当时会有一些人说就是克隆的技术啊什么的，然后他就想那我的伴侣猫猫过世以后，可以在克隆一只作为生命的延续继续相伴，其实就是在回避死亡和分别嘛。后来小猫去世的时候，朋友在我手里塞了一包猫猫的毛。因为他朋友记住了我曾经表达的克隆的意愿，我就大哭了。就算一切都可以复制，你们两个之间的记忆和经验是不可复制的。而且我相信小猫对我的爱不比我对它的少，所以离别的痛苦让我来承受，比让他来承受要仁慈得多。我一点也不舍得他失落和难过。这样想之后，真的有抚慰到我。我也是，我希望就是如果有一天我我先与猫猫
1: 死掉，我就希望猫猫尽快忘记我。对
0: ，而且我不会觉得，因为有很多可能不熟悉小猫的或者不喜欢小猫的人哈，他们听到我养了，嗯，好几个小猫，然后他们就会说：天呐，那你要是突然死在家里了，小猫会就是突然过来把你的脸吃掉啊,吃啊什么什么？吃啊！我就我就觉得天呐，就是 I don't care， <笑>我就觉得是你们、啊，呃，不喜欢小猫的人，就是才会觉得这件事情是一个很可怕的事情。我就觉得那小猫也是动物啊。他就是饿得不行
1: 的时候，对啊、人都会吃人呢、哎。而且我会有一种，语气，让他饿到。嗯、不如把我吃掉。对，
0: 吧我就我本人也是一个嗯较为坚定的唯物主
1: 义者哈，我就觉得人死如灯灭，对、啊。就是你死都死了，你的肉体本来就是在消亡的。I don't care。而且就是对于我们养猫的人来说，如果比方说你死在家里，然后四只猫猫吃你，这个唯一让我们担心的就是猫猫以后谁来照顾？对，对吧？这个才会,会有人来及时发现他们对。对，这个才是更让我们揪心的，根本就是本人尸体被不被吃这件事。我跟你们讲，就是养猫人基本上不太 care， <笑>吃就让他吃。对，我
0: 朋友。<笑>他就说，他的这个体验，我觉得特别有好多人提到。他说，我的猫猫七八个月的时候捡到的，名字叫核桃，是我妈取的名字，因为它的毛色和核桃颜色很像。捡它的时候是九月，它离开的时候也是九月。猫猫是在我最难受的那段时间遇到的，明白了为什么说猫狗能治愈抑郁，还有为什么陪陪伴动物不是宠物，那就是家人啊。养猫狗的人会知道自己余光里好像总能看到自己的猫狗，它离开后，家里每个角落都有它的身影，好像余光里还是能看到它。现在半年过去了，回想起来的都是让人舒心的记忆，有时候觉得它从未离开过，还能感受到它的气息，会假装摸摸它，好像还能和它对话。它刚到家的时候。看上去和每个人都贴贴，但其实戒心很重。日复一日的陪伴后，突然有一天觉得它变了。就是我们不只是它地盘上的共生生物，而是家人。我还因为它爱屋及乌，现在有时间会做流浪猫救助。比起费力，更多是劳心。网上常说的领养代替购买，现实里真的不多。希望大家能更多的关注到流浪动物。他说的那个感受，我觉得特别常见，就是小动物离开之后，你在余光里面好像能看到它。可能亲人离世的时候，也会有朋友有类似的感觉哈。我现在我的小猫，它只是住院，它还不是说就是死掉了。但是我经常在家里面，我就会下意识的，忽然就感觉它好像在家里，就是会有这样的感觉。还有也有别的朋友留言说，小猫走了之后，会在那个猫食盆啊，在窗台上啊，它喜欢玩的地方呢。还有小狗走了之后，就总感觉好像还能看到它。
1: 嗯，因为我有一个朋友，就是失去了自己的爱猫，然后他的猫也是跟他感情很深。他后来就是大概隔了半年吧，也是捡到了一个流浪猫，跟他就是失去的那个猫长得很像，并且去世的那个猫叫酸奶。然后他就把那个流浪猫捡回来以后，他就也给他，他一开始就是没有给他取名酸奶，因为他认为酸奶是独一无二的，实际上不会有第二个酸奶。有一次，那个捡新捡来的小猫就是在家里走来走去的时候，他就因为长得很像嘛，他就。叫错了，就脱口而出叫酸奶，然后那个猫猫就走过来了，然后它顿时就觉得重新回到了我的身边。然后它跟我讲这个故事你知道，任何一个普通人听了都会讲说：“听你们养猫人不要太荒谬，好吗？”但是本人本人坚定的站在他的那一边，我觉得对，就是酸奶回来了。因为你知道吗？我现在时不时的就是会常常看领养超话，就是我一直在找一个跟黑黑或者跟第一张一模一样的小猫。就是如果有一天我失去他们其中一个，我就是立刻要把那个长得一模一样的搞回来。<笑>我就以为这样，我不能接受，就是我的生活中会失去。去他们那个，我真的，我现在半夜睡不着，我经常就是会看领养超话呀，就是在找那个，经常会看，对，现在找那个跟我猫长得一模一样的那个，我就想说，我们真的好像神经病啊！对你说到这个，我就想到，因
0: 为。实不相瞒，我最爱的猫是小崩，因为它是我的第一个小猫。虽然我就是平时微博上发的比较多的，就是小九跟小九有关系的哈，它也是很可爱的一个小猫。但是我的 The One 就是小崩。然后我想到小崩可能会使我的内心就是非常的崩溃。有一次我在外面，就是在商场里面吧，在店里面看到有一群小猫在里面玩，也是硬件层。然后我就在那一群猫群中间看到了一个小猫，它跟小崩居然长得一模一样。可能不是完全一样吧，嗯、就是百分之九十九的那种相似程度。因为我辨识猫脸我还蛮严格的，所以我立刻就拉我对象看，然后太惊呆了。我当时那一刻，我感受到了巨大的宽慰。<笑>我不是说想要，因为我觉得小崩是无法替代的。嗯、但是当我看到世界上哦，还有另外一个小猫，它其实也长得小崩的脸，虽然它不是小崩，但是我内心就是得到了奇异的安慰。我也是，我就觉得好奇怪，难道就是我们是那种替身文学爱好者吗？我我感觉也不是，但是。莫名其妙，你就会感觉到，哦，嗯，就是我的小猫在这个世界上，它还有可能有另外一种延续。I don't know， 我也不知道。但是也许，但是小崩如果真的走的话，我觉得可能也并不能，肯定是崩溃。对我可能也并不能从另外一个新的小猫那里得到，因为你无法替代它，无法再填补它造成的那个
1: 空缺。嗯但是我当时看那个领养超话的时候，我就有，也是有一种奇异的安慰。我的我的感想就是：天哪，幸亏黑猫都长得差不多，<笑>就要找到那个一一模一样的猫，其实并没有很难。嗯、尤其是你知道，我们家小区就有一只黑黑色的流浪猫，纯黑的，但是它长得跟黑黑并没有很像啊，因为它脸很圆，因为黑黑现在脸已经发尖了，不知道为什么会长成这样。但是你知道，它是全黑的。我有的时候在小区猛然看见那个黑猫的时候，我就会心里一紧，我就是很担心，就是黑黑就是跑掉了，你知道吗？然后那时候我就要第一。时间我就会立刻冲回家，或者立刻打电话给我妈，我就是第一时间确认黑黑确实在家，时候我就是可以清醒的意识到，就是虽然都是一黑猫，但是其实它是不是你的猫，你还是可以快速分辨出来的。但、嗯、是。我觉得我一定可以找到，就是将来可以找到一只跟黑黑一模一样的猫，就是脸哈、嗯，因为性格真的是完全不可能复制的嗯。
0: 嗯，你说到那个找猫这件事情，我就想起我朋友的那个经历，<笑>真的太荒谬了。他们家猫丢了，因为他们家猫超聪明，就是会跳起来开门的那种。哦，那么难防。对，就有一次他跳起来开那个门把手，就是被他开出去了。而且通过监控看到了事情发生，<笑>你知道吗？但是出去了之后，猫就找不到了，他们就疯了，在小区里面找了好几天都没有找到，最后他们就去找了一个猫咪搜救队，是那种就是网上付费的，然后人家带着那种热成像仪器，然后晚上的时候一开，就是把小区里面方圆多少米的那个，因为它有热成像嘛，所以有个小猫的形状，你就知道那里有猫，然后就是定点一个个去搜过来，最后把他们家的小猫给找到了。当然这是一个很美好的结局，因为讲出来能够缓解大家的紧张情绪。我就放在前面讲了，但是在他找猫的这个过程中，他非常的荒谬，他已经到了，我感觉他就是太想找到他们家猫了，就天天隔一天就发一张我们看来八竿子都打不着的一个猫的照片，<笑>然后发到我们的群里说：天哪，这就是我的猫吧？我他怎么跟别的猫打架，把脸都打肿了呀？<笑>我们一看那个猫不是打肿了，它就是长得那样，你知道吗？它就是一个肿肿的猫，然后眼睛也挤得小小的。他们家是一个大眉猫，你知道吗？就眼睛圆圆的大大的。<笑>我没有跟他说，然后过几天又发另。另外一个猫，我们看说，看是不是这个？就是感觉在野地里面流浪，已经就是流浪的脸都瘦了，<笑>就是很可怜，<笑>已经又脏了。我就感觉它已经疯了。我说这个也不是啊，因为那个猫猫的那个脸上的毛色，它是那个白猫，然后上面有橘的橘色的花纹的。你看那个花纹，你都知道不是同一个。我们就说这个刘海都长的位置都不一样啊，肯定不是同一个猫。他就很坚定地说，嗯，这肯定是我的猫，试图去抓人家，然后就是把人家那个流浪猫就吓得要死，感觉那几天应该是对于他们家方圆几公里那。的那个那些小猫都是噩梦，因为就会有经常有一个鬼鬼祟祟的人就试图
1: 捕猎任何一个长得像們的。我觉得会，因为有一次我们黑黑不是从窗子那里溜出去过一次吗？就找不到它，然后我当时正好看见了我们小区那只流浪猫，然后因为它是晚上，你知道吗？半夜三更我们家猫跑了，你说真的受不了，我们全家都起来动找那个猫，然后我就看到就是那只流浪猫在那里，因为你当时它就是黑的，你完全不能确定它是不是黑黑，然后我在那里跟它耗了半个小时，我不停的喊它，不停的拿东西骗它，然后这个猫也很奇怪。个猫，它就是比方说跟你保持半米的距离、嗯，它也不跑，它就蹲在那儿。然后我想说，天呐，它一点都不害怕我，它肯定是我的猫。然后我就走进去，试图拿东西诱惑它。它又紧张的看见我。然后我想不跑，我就可以慢慢的走过去。我走过去，它又离我半米。然后我在那儿，我就快崩溃了。我想说，我要到底有什么办法呢？然后这时候我妈就给我打电话来说，我妈说你到底在哪？他在那个小区另一边。他说我在这边已经喊你喊了半个小时了。我说我没有听到你喊我。我妈说他和我们家阿姨在那边堵着，我们家真正的黑黑在那里堵了半个小时<笑>叫你叫不到，然后我在这里跟一个陌生的猫周旋半天，我觉得每一个找猫的人都非常荒谬，你知道吗？对
0: ，但是我朋友的荒谬程度还是比你高得多，因为他是大白天，<笑>然后认了一些完全就是完全不是他们家猫的一些就是陌生猫，离谱程度到了，因为这个事情我还发过微博。已经到了微博的网友评论说：“你朋友要不就是先去看看眼科吧，<笑>把咱磨刀不误砍柴工，不要就是去老去吓唬那些陌生的猫了。<笑>”最后把青猫找到了之后，青猫依然是貌美如花，你知道吗？跟他原来的照片是一样的。大<笑>家说这才
1: 对吗？这才是咱家孩子呀，这<笑>是非常的离谱。但是真的会做着很离谱的事情、嗯，因为不是说我们刚搬进来的时候以为弟弟走丢了吗？因为我们小区有固定的那个流浪猫的那个喂食区，我就在那个喂食区苦苦等待，就是等待的那个小。小区流浪猫来，然后就拜托他告诉我弟弟<笑>在哪里。我现在想要看这件事非常荒谬。但是我跟你讲，这都是微博网友给我支的招。他说你的小区流浪猫讲，他们就是地头蛇，他们会比较知道丢了的猫在哪里，或者他们就会让你的猫回家，就跟我出这些非常荒谬、听上去就是很疯的主
0: 意。我觉得有些时候就是因为当你非常无助的时候，<笑>你什么办法都会使。我也可以理解
1: 了
0: 。<笑>我回到原来这个话题哈啊，就是我们这次征集的时候，征集到了一个我觉得在咱老中非常普。也不是说普遍吧，但是并不少见的现象。这朋友他说我小时候养兔子的经历，我只能说还好我天生自我保护机制足够强大，不然我就该成神经病了。奶奶去乡下走亲戚的时候，嗯，看到了一个兔子，他非常喜欢这个兔子，然后奶奶就给他拿来了这个小兔子给他养嘛。说那个兔子也很亲我，会来嗅我的脸，趴在我身上让我摸它，因为它我真的非常的幸福。但是有一次我去我妈家以后，晚上就有非常不好的预感。我跪在床上，向我所有知道的神明祈祷，兔子一定要等我回家。我回去以后，一定要看到我的小白平平安安。结果回家以后，兔子没有了。我奶奶说兔子跑丢了。我大哭了一整晚。过了几天，我奶奶给我拿了一个腿吃。我吃的时候告诉我，这就是我的兔子。我二妈说养兔子家里太臭了，我走了就杀了。奶奶给我留了一条腿。我什么都没说，什么感觉都没有，没有哭。我的情感在那一刻断掉了，把兔腿吃掉了。我确认我的奶奶非常非常爱我，我几乎是一来伸手，饭来张口，这样被惯大的。但是我完全不知道为什么他要这样做，好像我二妈是坏人，我二妈要杀掉兔子，但是我奶奶也没有阻止呀。我现在打字的时候想了一下，可能是奶奶看到我那么伤心，现在还不知觉的情况下吃自己养的兔子，觉得内疚了，为了撇清，所以告诉我说这个情况就是有很多评论回复他说啊、哦，我也就遇到过类似的事情啊什么，然后还有朋友就是讲说。也是兔子，他说初中的时候养的，也确实主要是爷爷在喂，我会给兔子换水。后来兔子误食老鼠要死掉了，我很难受。后来爷爷说，我爸小时候养的狗是他们淹死的，我就想我的兔子也许不是意外，这种感觉比小动物死掉更难接受，可以说是三观颠覆了。包括后来的一系列事，我感觉家人也是最熟悉的陌生人。我现在养了猫，我偶尔也会担心别人把它扔掉什么的，因为不止一次会听到长辈把它当做一个没有什么意义的畜生，扔了也不是什么大事，也会说猫不好，迷信意义上这么说的。可是小猫对我来说完全就是家人，好在我们自己生活，如果有需要住一起，我也绝对不会让别人对我的小猫做什么，保护好它们，养育是责任，这是我最大的感受。别的朋友就留言讲的类似的故事呢，就是小动物生病了，然后被爸爸妈妈遗弃。因为应激啊，或者护士啊，就是咬了人之后，就要爸爸就要拿铁棍把狗打死啊什么的。我觉得最可怕的还是，趁小孩不在，不是把它视为伴侣动物养的小动物，家畜就不说了。如果你因为，我觉得这件事情确实是要靠目的区分的哈。如果一开始就是当做肉来养的，跟伴侣动物来养的，这肯定是不一样的。但是小孩，你看得出他是当做什么来养的呀？然后趁小孩不在，偷偷把动物杀掉了吃肉，还给小孩吃，然后在吃的时候告诉他，我真的觉得是非常，我就觉得是变态吧？我觉得是
1: 非常变态的行为。而且我觉得你是故意的，你故意的就是那种、嗯、啊，你别看你当初哭，你现在不是吃挺香吗？我觉得这根本就是一种，就是他不但是凌虐动物，也是凌虐小孩。对
0: 。朋友他说：“我小时候养了一只狗，刚到家的时候只有两个月，一直养到和我膝盖一样高。到冬天的某一个日子，我回家走到小路转角，狗没有来接我。快到家的时候，看见路边的空地上掉了一个东西，走近了发现是我的狗被剥了皮，挂在那里风干。我奶奶和我说，狗养大了就是用来过年吃的。后来他们吃了狗，但我没有。”因为是奶奶害人杀掉了狗，所以这么多年来一直和他很不亲近。我爸爸特别不喜欢我这样，但比起我不喜欢奶奶，
1: 他可能更不能接受我因为一条狗讨厌奶奶这个事实。很难不讨厌呢、啊。这个朋友就是也是在讲父母。他说，最近刚刚送走了我养的小鹦鹉，鸟类生病走得很急。早上送去医院，医院还不能确确诊，开点药回家吃，晚上就走了。我非常难过。但现在事情过去一周了，昨天跟我妈视频，我妈还在 PUA 我说，都怪你，就是是你没有照顾好。他我当场吼回去说：“咱国父母怎么这么会伤口撒盐呢、啊？”还好我打算丁克，这个世界上就少了一个受苦的小孩。然后他就说：“父母就这个样子，就是在伤害你，没有办法，我只能硬怼说：活着的时候我已经尽力了，问心无愧了。我也不是神仙，死了我能怎么办啊？难道也不活了吗？老这样指责我是干什么呢？”然后他说：“（括号说）说其实我这么说我自己也不好受，但是不说就是没完没了的指责，就是两种不同方向的伤害吧。”嗯，因为我总觉得就是去宠物，其实伤心最痛苦的肯定就是宠物主本人了、嗯。因为昨天我正好在看珊珊的微博，她就是讲了一个最近她接的一个案例，一个那个斯芬克斯猫，就是那个无毛猫，然后送到医院来了。原因就是这个小猫趁家长不注意的时候跑进烘干机玩，然后那个烘干机已经开了半个小时，他们才发现猫猫在里头，赶快把烘干机弄停，然后把小猫就是送到医院。然后他说在。就医的两三个小时中，送他来的是男主人，然后男主人就是不停地疯狂在哭，因为非常痛苦，不知道怎么办。猫猫在烘干机里面，因为猫猫本来就是皮肤就是很敏感、嗯。后来他就说他的 partner 就是那个女的、嗯、都已经难过到没有办法下床，就是来不了医院了。这个男的单独把这个猫猫就是送来，然后后来过了几天他，他就说他就是说这个小猫就是还是没有救回来。然后请大家也不要就是责怪就是主人就是怎么这么不注意啊什么的，他就说。失去宠物的最难过的人，当然就是主人了。然后这个朋友跟我一样，就是搞替身文学。他就说，他以前小区有一对很漂亮、很有钱的情侣，养了一只杜宾，我们就是叫他 Jeffrey 好了。然后每次下楼看到 Jeffrey， 我都会被他英俊的外形以及脖子上一条钻石项链震撼。他说：“是的，这对情侣给他们的狗狗带了一条钻石项链。后来就是 Jeffrey 生病夭折了，正年富力强的时候。”他说，就是听这对情侣说起来的时候也很难过，我没我也就没有多聊。大概一个月以后，我看到这对情侣居然又牵着 Jeffrey 的小犬 ，Jeffrey 还是带着那条钻石项链，趾高气扬的等待大家赞美。他说我非常吃惊，以为就是狗狗救回来了。然后那对情侣大概也读懂了我脸上的疑惑，他们就说我们又买了一只一模一样的，然后也叫他 Jeffrey，、哦、跟我一样就是搞替身文学，你知道吗
0: ？但说到那个替身这件事情，还是有不同的。感受的哈，嗯，其实我是偏向于说，就看到一模一样的动物，其实是给人带来安慰。但是我们心里都知道，小动物它是一个是一个嘛，嗯，他们不可能真的是一模一样，只是说你，嗯，嗯可能睹物思猫猫狗狗，就是你曾经的那个小动物，但。个性都没有一样的，就算长得，嗯，百分之九十九相似好了、嗯，它毕竟就是一个新的小动物，嗯，像这个朋友，他的想法跟我差不多的，他说，我家的狗狗是十七岁的时候离开我们的，去年九月走的，那时我在成都封了城，回不去老家，半夜五点接到我姐的电话，一起哭到天亮。狗是在狗年的除夕夜带回家，全家兴起说狗年要养狗，跑遍全城宠物店都关门了，我突然想起一家杂货店，看到一只小白狗，过去一问，老板就卖给我们。高三选专业，看到动物医学，我就毫不犹豫的选择了读兽医。虽然现在没有做临床，但一开始就是因为我家狗子才选的动物医学，想着我毕业了，狗也老了，我可以照顾它了。十七岁的小狗，十七岁的小狗，其实也蛮长寿的。嗯，他说前十五年无病无痛，直到二零二零年。唾液腺囊肿需要做手术，但疫情没有办法去大城市，只能在小城里的动物医院手术了。手术完成，缝线牵扯到肌肉，导致狗子不能利索地吃饭喝水，看着很遭罪。我读书五年，在动物医院实习五年，没有见过像我姐一样哭的。从决定做手术就开始哭，做手术哭，术后哭，住院哭。后面小狗的体况也大不如前，也有了很多病痛，寄生虫感染、肿瘤手术、皮肤病。到二二年的时候，已经站不起来了，也没法主动进食，躺久了也会长褥疮，很是心疼。自从二零二零年后，我就做好了随时会失去他的心理准备。每次放假返校，我都会花很多时间和他说话，回忆以前的故事，好好和他道别。关于养不养宠物，我是没有办法再养宠物了。但有一点很无语，我姐的男朋友因为我姐一直哭，所以给他买了一只狗。这种粗暴的抚慰让我十分生气，很不尊重我们的狗子，也很不尊重我姐的感情。但我姐能被新来的狗狗安慰到，我也不多说什么了。你看他的态度，就是迅速的拿一个新狗狗填充，就是觉得是不尊重原来的那个小狗，也不尊重这
1: 种感情。嗯，我觉得。外人送就很不好，嗯，但是如果比方说是原主人，比方说他他自己做选择，对那我那我觉得完全尊重、嗯。对
0: ，然后他还给我发了他们家小狗的照片，真的照顾得很好，你知道吗？因为那个小，因、那、为、个、小狗它是个白狗，就是很白，然后鼻子粉粉的。你因为我觉得就是白色的动物，你要好好的护理它，然后毛发的状态很好，你就能感觉到它是
1: 被精心照顾。对，嗯，这位朋友<笑>他是属于替身文学和。和非替身之间，他说我人生中第一只猫猫走了之后，我崩溃大哭了很多次，有很长时间一直在浏览流浪流浪猫信息，跟我们一样，渴求找到一只跟他一模一样的猫。后来邻居送了我一只布偶，性格极好，也很美貌，但是我对他的就是没有爱到那个骨子里的感觉。我觉得好像很多人都有人生中那个。第一、啊， n 就是那唯一的那一只猫，就是你爱它，可能就是爱到就是最极致的。当然，你被不能说不爱其他的猫吧，但是你对那个猫就可能是会有一些特殊的情感的那种
0: 。唉，没有办法，就是可能<笑>第一个小动物就是对人如此的重要，或者其实可能都不一定是你第一个养的，嗯，嗯但是是你可能你第一次选择的，然后你也感觉到被它选择了。我觉得那种时刻对人的影响确实是很大，嗯、而且。我感觉到，就自从我自己有有伴侣动物，然后我跟小动物一起生活之后。我的心理
1: 健康得到了
0: 极大的提升，没错，<笑>而且我会觉得就是
1: 生活的幸福度有增加，嗯、对，就是我每天回家就是在回家的路上，我想到马上要见到我的小猫了，就是你知道回家的那个脚步就会雀跃起来<笑>，尤其是特别期待开门的那一刹那，然后你的那个可爱的小猫猫就会凑到门前来，它不管就是是来闻闻你也好啊，或者就是来让你抱抱也好啊，就是那一种那一刻的那个，你就会觉得天哪，我有有小猫，真的好幸福
0: ，嗯。这有朋友他说，我家柯基五岁多了，今年明显感受到它的活力大不如前，我开始变得焦虑不已。它只要有轻微不适，我就很紧张，生怕是重病。而且柯基有骨骼基因病，小红书上有不少三四岁的柯基都瘫痪了，我非常害怕我的宝贝有一天也会瘫痪。日常十分注意它的跑跳，它每一次的跳跃都仿佛跳在我的心上。他对我的影响就是我不太想生小孩，感觉自己已经体验过养育的快乐，而且我怕生孩子冷落了他。（括号朋友就是这样的，顾孩子就顾不上狗。）我不认为自己会更喜欢小孩，我到现在都认为他是我最爱的小女儿，我无法承受失去他的痛苦，连想都不敢想。只要知道他可能会离开我，我就会流泪。（括号已经发生多次，很痛苦。
1: <笑>）理解、嗯
0: 。而且他说。而且未来应该也不会再养宠了。我太知道一个小生命全心仰仗你是什么滋味了。上班时他在门口等着，不吃不喝不拉，盼你回家，孤独的在家嚎叫。他教会我联系万物，和所有的养宠人有了同理心，仿佛全世界的小狗狗都与我有了亲密联系，是温暖也是软肋。在疫情时期那种又惊又怕的心情，不愿再体会第二次。
1: 一样的，这个朋友也分享了，他就说，我距离失去猫最近的一次是去年上海风控最严的时候，每两个小时吐一次，看到他越来越虚弱，我先是害怕到大哭，然后突然冷静，联系宠物医院医生，问到四十公里外有一家宠物医院开，再加价两百叫美团骑手，然后找单元不风控的人帮我们把小猫送到小区门口给骑手，住院两天病好以后再重复以上流程把宝宝接回家
0: 。这个朋友他讲的，他说。我们家狗狗是在农村里散养的，平时怕偷也拴起来，但还是被不知道贩狗的还是讨厌狗的人咬死了。我们家和邻居家一共死了六条狗，其中三条还是幼犬，真的很伤心。这种感觉只有养宠物的人懂，他们就像家人一样。就是有些人是为了吃贪嘴去咬死别人家的狗，真的很可恨。报警也拿他们没办法，为什么国家就不能出台保护宠物猫狗的权益呢？这都什么年代了，还有人去毒狗吃狗肉是多圈的口粮吗？真的很不明白啊！国外有人吃狗肉吗？我最后还想说，我家里人把狗狗买起来，等到头七去看的时候，发现被人扒了，因为我们家狗狗胖乎乎的四十多斤，不知道谁那么丧良心，把狗狗扒出来弄出去卖了。我经历这件事情，才发现人的下限能有多无耻，真的有些人的心意想不到的坏。我这个事情。也给养宠家庭一个教训，尤其是农村的养狗狗的主人一定要有防备之心。我邻居家的狗毒死了，拿去狗肉馆卖了，反正他们不管是怎么死了，只要能赚钱就行。我在小红书发布笔记，还有人说我吃了毒死的狗肉也没死啊。我家狗狗是我们都埋起来了，后面才发现又被人扒了。这天气这么热，肯定是知道我们上午去卖，他后
1: 面就偷着去扒了。那就非常的崩溃，就是有一种无法沟通和无法交流，就是你。跟这些人，你根本就是失去交流基础，你没有办法跟他讲明这一切。就特别像那种电视剧片里面，就是走入了那个荒蛮的那种对荒蛮之地对、嗯，对，然后他们的所有的一切的思想啊、交流啊和创造的那个信仰啊，就完全没有办法知道他为什么会这么做。因为我小的时候也是这样的，因为本人就是属狗，你知道吗？所以我本来就对于吃狗肉这件事情非常的排斥和痛苦。小时候跟我爸他们出去吃饭啊，他们那群同事就会说：“狗肉天下最香，你不是看过《济公》吗？济公不是最爱吃狗肉吗？你怎么不吃啊？”我就非常的愤怒。
0: 哎，这个朋友他的态度，他就是送别小动物的态度不是很一样。他说，汽水是很可爱的狗狗，陪伴了我将近四年的时间，意外中毒去世了，极其突然，极其迅猛。他爸爸很快飞来陪我一起告别他，火化他，朋友们也都赶过来陪他最后一程。最后，我们捧着他的骨灰，也用腾讯会议连接线上的朋友，给他开了温馨的告别会。farewell， 每个人都带着他跟汽水的回忆而来，我们每个人都笑着送他去汽水星球了。他的爸爸写了悼词给他，他跑过林间跑过，跑过山丘，跑过海边，每一次都肆意舒展身体，每一次都拼尽全力奔跑。我不奢求他最后跑进我的心里，因为他本就属于自由。作为妈妈的我，用心装扮了汽水星球，里面有他最爱的肉条，有花，有他总沾满一身的草叶，召集了所有爱他的人，他爱的人们。陪他在地球上玩了最后一次。今天是他回他的星球的第八天。我刚好在排一部戏，关于母亲和孩子。我觉得他并没有离
1: 开，因为我每天都能看到他。因为你知道，我这里接到相同的投稿，他说好朋友的狗狗去了，陪了他快四年的时光。小狗叫汽水。哦、oh. ，对
0: ，就是他们是
1: 认识的。Wow. 然后他也说的一样的，他已经不是一只宠物，而是最亲密的伙伴，陪着他治愈他。后来朋友组织了一场线上告别会，好好啊，我们喝着喜欢的汽水，回忆着和汽水的故事，然后大家都释然了，汽水没有走，他一直陪着我们
0: ，很好。有很多朋友讲的事情是关于安乐的。这朋友说，一六年养了小猫，男朋友送的，初见才两个月大。我本来对动物无感，然后就真香。二一年底发现它消瘦了很多，还有血尿，去医院发现它是多囊肾，先天性疾病，已经发展到肾衰了，没有治疗手段，只有短暂的延缓。每月治疗费大概三四千。就问了问医生，他会感到疼痛吗？医生说。到后期会，我是人类安乐死的拥护者。在知道他生病无药可医，后期会痛苦的时候，也打算最后实施安乐死，也在医院咨询了流程。但最后那一天，我犹豫了。他是一只胆小温顺的小猫，每次去看病都躲在猫包里，很害怕外界。动物的本能是求生，他知道我带他去求死会生气吗？要让他在那个冰冷的房间害怕中死去吗？那天下午，我和我老公两个人在家里抱头痛哭。看他整个状态还算平静，最后商量了，还是不去医院了，在家陪着他。还好他没有受罪太久，那天晚上平静的离开了。第二天去了郊区，把他埋在一个很多花花的地方。他就是我的蓝色小猫花花。s、yes, 动物保险是不报销先天性疾病的。还有那个关于安乐的，就有另外一个朋友留言，他说我记得以前看过一个短视频，说国外有兽医说。在给狗狗做安乐的最后一个时刻，一般家长都会怕伤心离开那个房间，但是那个时候反而是小动物最需要主人的时候，他们在生命的最后时刻都在寻找主人。我哭着看完视频之后，决定如果我的狗到了那个时刻，我一定会陪着他。这个朋友他说。我的小猫是意外受伤，导致脊椎错位，下半身瘫痪。医生说手术难度太大，成功率也不高，建议安乐死。我说，就算站不起来，我也可以照顾它。我看网上也有下半身瘫痪的小哥，他的主人给做了一个两轮小车，拖着他的下半身也跑得飞快，应该也。他说的小哥就是小,小也是小动物嘛。他说，但医生说我的小猫受伤太严重，没办法自己排泄，这样对于猫猫也很痛苦。我不相信，强行把它抱回了家。后来又去了另外的医院，想直接给他约手术，但医生说他们的设备不够，还是把我转回了上一家大医院。我第二次去，抱着侥幸的心理，想也许会碰到另外的医生愿意给我的猫做手术。但是在拍片检查的时候，之前的医生不知道怎么知道了，他来找我，有些无奈地叹了口气。他说：“如果你真的想做手术，我也可以给你做，但是术后要经过漫长的复健，要一两年甚至更久。这个过程，猫咪也会很痛苦。它现在其实不能意识到发生了什么，不会害怕，也不会难过。”但手术会真的给他带来痛苦。躺在检查台上的猫猫，它确实和平时一样，有点警惕，又有些好奇地抬头四处张望。我明白，我不能因为我的不适合伤心，就在让他遭受痛苦。那天我觉得自己做的最对的一件事情，就是出门的时候带来他最爱吃的猫糕。医生说可以给我一些时间和猫猫告别，我就抱着他和他喂猫糕，一时都不能多吃的猫糕。那天我几乎喂了他整整一管，他吃得很开心，因为太激动，因为太激动都变成了飞机耳。<笑>我想那对他来说也一定是快乐的一天。后来时间到了，医生说如果我不想看，可以在外面等着，但我怕猫猫看不到我，他会害怕，就说我要抱着他。但真的看到医生拿着注射器过来，我又后悔了，说我想再抱抱他。医生很耐心同意了，我紧紧抱着他，那种马上要失去他的感觉让我很害怕。我当时特别想跑，抱着他逃走，我不想让任何人带走他。就这样，我准备好了，又后悔，反复了好多次。最后，医生还是在我怀里给他打了针。医生很贴心，从头到尾都没有说过“死”这个词，只是告诉我他会很平静的睡着，然后离开。那是我第一次知道，猫猫走后眼睛不会闭上，所以，<笑>所以尽管他的身体已经不再动，我却以为他还活着，还在看着我。后来，护士拿了一条毛绒的毯子把他包了起来。我的小猫咪长得虎头虎脑、圆滚滚的，很可爱，有大约六千克，我抱一会儿手就会酸。那天去的时候拎着超级沉的猫笼，走路都很吃力。回家的时候猫笼就轻飘飘的了，但我的心比任何时刻都要沉重。那个朋友他讲的也是他就是带他小猫去看病的事情，他说是我养了两只猫。大猫五岁半，小猫四岁半。去年十二月，北京疫情最严重的时候，大猫身体不舒服，我被居家小区封闭，朋友帮忙打车过来带猫去医院看病，拍片子显示肝脏肿块。整个治疗过程持续了一个多月，一共去过三个医院：美联众和转诊中心、农大动物医院。泰什加德其实都是就是很有名的大医院了、嗯，费用没有仔细算过，拉拉杂杂大概不到十万吧。最后猫猫手术没有撑住走了，术后取下来的肿块病理检测显示显示是肝细胞癌。猫是一月初走的。其实到现在我也没有完全走出来，治疗过程中全靠自己撑着。帮我把猫带到医院看病的朋友给了我很多支持，感觉是我这辈子活到三十多岁遇到的第一个人生坎坷。中间很多次都濒临崩溃，就是这段时间真切的意识到自己是孤身一人，必须自己撑过去。给猫求医的过程真的非常艰难，现代医学在兽医层面的进步比人医差太多了。超声、开腹、CT 都确认不了具体是什么问题，只能看到肝脏有一个巨大的肿块。也想过保守治疗，因为猫猫中途有一段时间状态不错，但是后来迅速恶化，不得不提前手术。最后猫猫也没有撑住走掉了。其实自己到现在还没有完全走出来。还记得最后那天，我带着猫猫去火化。大众点评搜索附近评分高的宠物殡葬服务机构，打了两三家才找到一家同意让主人去现场陪着火化的机构。因为我不想让我的猫孤单的离开。我晚上六点从朝阳一个人开车去卢沟桥，晚高峰一边哭一边开，开了大概快两个小时。荒郊野岭又特别冷。我还记得我最后抱着它告别，小小软软的身体，还有一点它特有的灰尘的味道。我问可不可以放一些他喜欢的食品和用品一起火化，对方说罐头和毯子都不行。最后放了半袋冻干，火化大概半小时，出来的是白色的骨头。我最后把他的骨灰带回家了，日常就放在我的电视柜上，每天都会和他打招呼。他说这是他之前，他还分享了他写的一个月之前。写的日记给我看，他说：“甜甜已经走了一个月，这一个月我其实一直我处于恍惚的状态。一方面生活的种种细节变化提醒我，哦，甜甜已经不在了；另一方面，生活恢复表面上的正常节奏，和某些时刻突然想起甜甜。”带来的巨大的难受情绪在反复拉扯，这种陌生的感觉让我本能的感到危险而又愧疚。对于自己陷入抑郁情绪的危险感知，会让我本能的转移注意力，但在转移的同时，又会觉得对不起甜甜，他已经离开我了，我却甚至懦弱到不敢放任自己光明正大的去想念他。正是他离开我的事实，生活细节的改变是方方面面的。因为他还有另外一个小猫，他说本来两百克的大罐就是甜甜和妹妹就两个小猫一顿就能吃完。对对。对，现在呢，另外就剩一个小猫了嘛，就一顿就吃不完了，要两天了。嗯，清理猫砂盆的时候，单猫就可以很清晰地数出来尿了多少次，拉了几次，然后但只剩下现在这个小猫的了。各种生活习惯方面，他讲了很多，都有、哦、就是不一样的变化。而且他说，偶尔在浴室刷牙洗脸时，会不经意的看到仍然保留的甜甜的牙刷和牙膏。他说，知道我还在经历这过程，而我的香香软软的，闻起来是阳光和一点点尘土味道的小猫咪，是永远离开我了。他最后他就说：“谢谢甜甜，你陪伴了我快乐的五年半，这期间我的快乐和悲伤都有你的见证。我是一个粗心大意的主人，你是一只很省心的小猫，你包容着我的很多错误，带给了我最纯粹的快乐，治愈我
1: 全部的不开心。谢谢你，真的。”我刚才讲说，这个朋友他后面说的那一句，我感觉就是上面几乎的总结。他就说。这个超级痛苦的话题，亲身经历已经三个月了，非常崩溃，整个人都非常不好，只有时间可以治愈。我再也不会养了，就是自己的一部分跟着他一起死掉了。他用的“他”是一个女字旁的“他”。我虽然活着，但是已经不是原来的自己了。我原来就觉得，就是每当你生命中最重要的人或者是宠物的死去，然后你就会你，你 d i 对、嗯、你身体的一部分就死掉了。好、啊，我们来讲一个稍微快乐一点的，因为我们两个刚刚就是这也太痛苦了。<笑>我们来讲一个稍微快乐一点的。然后这个朋友说，他说我来说一个欢乐的偏题，缓解一下气氛。我从小到大养。并且正在养很多小动物，目前家里就有一个狗、一只猫、一只兔、两只鸟。之前二十岁高龄陪我长大的小狗，在我大一的时候去世了，我就把它纹在身上了，并且决定把家里所有毛毛以后都这样。但是为了不出景伤情，我都纹在背上，以防自己能够看见。我目前就是比较忧郁，背上的面积有点不够。<笑>哎、谢谢你、嗯
0: ，这朋友。我觉得他的这个感悟很有意思。他说，前年在国外养的仓鼠，养到了两岁，正常受限，嘎了，几乎没有难过，可能甚至开心，也不知道怎么形容，就是一种积极的感觉，还多一些。因为童年喜欢动物，家长又不太喜欢动物，自己试着养的小乌龟、小鸡、小鸟，养死过不少次。小学养过一次仓鼠，半夜咬开铁丝笼子，跑到暖气片里，自己把自己卡死了。从中学开始，我就不再养了。嗯我觉得自己可能就是养不活任何东西，杂草和仙人掌都养死过。这只仓鼠是我在没有接触什么宠物很多年之后，第一次下定决心再试试。看了不少资料，也花了很多钱，垫料、食物、玩具什么都会换好几样，看它喜欢什么。没有非常深的情感链接，毕竟仓鼠没有那么聪明。但我很喜欢它，也很感谢它圆满的一生，解开了我的心结。最后和房东小女儿，就是她在德国。嗯，他我们一起办了一个小葬礼，埋在房东家的花园里。六七岁的小姑娘给我的仓鼠画过肖像，还替我照顾过两个月，哭得比我难过多了。这也是他第一次养宠物。我小时候宠物死了，大人就是当做垃圾扔了。很高兴他能在这个年纪里有这样的完整体验，而我要在那二十年之后才能完整体会到用心照顾和深情送别这种情感。嗯，哎，我觉得确实就是在童年的时候，对小孩和小动物之间的那种感情，家长，我们作为大人真的要慎重的和，起码抱有一些温情的，起码不要去伤害小孩吧。这就是爱的教育。对，这朋友的故事我觉得非常的完整，跟大家分享，因为他我觉得他提供了非常多就医的细节，我觉得很值得讲。他说，我的小猫是我在刚工作的时候买的，很可爱，从青岛的猫舍坐坐飞机过来广州。飞机晚点，我半夜12点多和我同学在机场接到他的，名字叫陈一柏，养了三年多，基本没生过病，但是去年11月的时候，詹转几个医院确诊了鼻腔淋巴瘤晚期。11月正是广州封控的时候，我带他去检查的时候，心里的预期是鼻炎、鼻窦炎，治疗费用预期是 4,000 到 5,000 这也是我当时手里能拿出来的现金。结果去医院要做 CT，CT CT 一项就花了4四0八。医生在做 CT 前就说了几种怀疑肿瘤或者真菌感染或者细菌感染。那个时候我是处于第一个情绪阶段，有一种抗拒接受小猫病重的心理。医生收完费用和情况，我说我没有那么多钱，可不可以不做 CT 前的一些心肝、脾肺、肾的检查？医生说，那你决定吧，会有风险，后面要花的钱更多。我听了觉得很不高兴，还是把小猫放下做 CT 了，因为这个可以说是全市设备最好的医院。我就晚上下了班过去接小猫。医生说，进一步就确认了是之前说的几种可能。如果要明确病因，就要取样送检，让我考虑。这个时候，我也了解到了，肿瘤不能治愈，治疗也只能活几个月；真菌不能治愈，可以多活几年；细菌有治愈的可能性。医院有几年前细菌感染后活到现在没有复发的病例。要治疗的前提是要取样送检。医生问我做不做取样送检，说让我不要以治愈为目的，以延长存活时间和提高生活质量为目的会比较现实。一天之内听到这些，预期差距太大了。但是我觉得，如果真的是最坏的结果，我也得接受。我和医生说我要取样，并且想越快越好。我就约了外科医生第二天的时间。我带小猫回家，回家大哭了一场。我就开始算账，可能要失去小猫的痛苦和没钱的痛苦同时折磨我。算了，我下个月工资和年终奖，还有我的信用卡余额，我觉得可以撑得住大概合计四万的治疗费用。而我接下来几个月会过得非常非常拮据。这个时候，我的小猫已经很难受了。去完医院回家，情况恶化的比较快，鼻音很重，而且上不了椅子了。我坐在地板上，小猫就走过来，趴在我的腿上，很虚弱，很可怜，但还是很亲我，要和我贴在一起。取样手术有两种，微创是从鼻孔伸进去取一点表层的样，还有就是打开额窦，把能清的肿物都清掉，会贵些。我选的第二种，因为小猫呼吸的鼻音越来越大，而送检出结果大概要一周，手术加送检费用一万三。这个时候我已经有了要花大钱的心理预期了，刷了信用卡就赶回去上班。晚上下了班就赶去探视，麻醉过了，但是小猫很虚弱，一副随时要睡过去的样子。看到我会有一点反应，伤口比较大，开在脸正中，还插着导流管，脸上的毛都剃了，像个小猴子。好在呼吸已经没有鼻音了。这个时候我觉得花钱虽然特别心痛，但是陈一百可以呼吸顺畅，我就觉得我做对了，觉得有希望。开始每天祈祷，千万千万不要是肿瘤。陈一百手术住了四天院，每天六百八。啊，我记得好清楚，因为我平时就很爱钱，<笑>很可爱,可爱。他说，做梦后在等结果的那几天，因为他不是取样做穿刺了吗？啊，他他说的这流程我太熟悉了，因为他说的每一步我都经历过。他说，我有一天做梦梦到陈一百和我说，肿瘤挤得他的头好痛。我醒过来觉得特别痛苦，我对陈一百说，我永远都会做对你最好的选择，永远都不会抛弃你。哦等到结果出来，就是肿瘤治疗后的中位存活时间是六个月，陈一百是晚期，情况更糟。然后肿瘤科医生给我打电话讲治疗方案，这个时候我也很悲伤，但是其实已经接受这个结果了。治疗方案就是化疗，每周一次，每次加起来九百七到一千零五我就说好，我要带他做这个治疗。化疗刚开始效果很好的。大概有六周的时间，陈一白能跑能跳，食欲也越来越好，而且陈一白没有什么不良反应，只有一点腹泻，听医生的喂了益生菌也好了。但是医生说化疗就是最终都会让肿瘤细胞产生耐药性。第八周的时候，医生判断第一种方案失效，改用第二种化疗方案，药物起效率从第一种的方案的百分之七十五降到了百分之五十。哎，但是第二种方案三周后，医生判断没有起效，而且陈一百出现了静脉血管硬化、呕吐这样的不良反应。医生说这是目前起效率最高的两种方案，剩下的方案起效率不到百分之三十，而且不良反应会更大。陈一百的血常规也开始不好了，血小板低，有急性出血的风险。我考虑了几天，决定停止化疗，用激素治疗。激素治疗可以延长几周的生命，让肿瘤不要长得太快，不能让肿瘤变小。好处是陈一百不用每周去医院了。他很害怕出门，而且这样也不会有化疗的不良反应。然后就这样，到了二月初，陈一白已经不能主动进食了。我拿奶糕装在保鲜袋里，像挤奶油那样喂他才可以。鼻音也开始变重，我怕他缺氧，又给他买了制氧机。八九九，我这个时候对花钱已经抱着一种前面那么多钱我都花了，八九九只能算个小钱的态度了。（括号还是心痛，我是上升金牛座，我放不下对钱的关注和热爱。）其实我不，我觉得他不用解释，我也完全能理解，因为真的都不是小钱。嗯、唉，就是如果他真的小气，他不会花这个钱。小猫生大病，我前面也说了，就是你花钱如流水，那没有办法、嗯。然后他说，到了二月十二号，陈一百开始在家里乱拉屎，还没有小便失禁，大多数时候趴在我怀里不怎么动，因为吃止痛药副作用也会有些嗜睡。之前医生说过安乐的指标有大小便失禁这一项，说到了这种程度，生活质量已经很低了。而且说止痛药最后会止不住疼，但是这个只能通过小猫的行为来推测。我看到陈一百像手术前几天那样开始母鸡蹲了，之前看人科普说母鸡蹲是小猫觉得难受。我心里已经有安乐的预期了，但是还没有下定决心。联系了医生说如果安乐的话，请他们上门，因为小猫怕外出，不想它最后还要多受折磨。到了十四号早上，我在刷牙，小猫走到我旁边，小便失禁了。它自己尿在地上之后，就自己缩成一团，面对着墙，很难过的样子。我喊他，他看了我一下，接着面壁。我就去摸摸他，他才和我走出洗手间。我和他说：“陈一白，不要再继续受罪了。早上和家里的玩具、罐头、小窝、小花、小草道个别吧。”然后那天中午就请了医生上门，还有之前就联系好的宠物善终师，好像很快就做了决定。但是在陈一柏情况越来越差的时候，我已经准备好了，心理上、金钱上还有善后的准备，也和陈一柏说了很多次，说喵生就是一场旅行，吃吃玩玩过得开心，然后总要结束的。我说生命就是有尽头，我也会有这一天，你不用太害怕。那天中午，我和我同学就回了我家。小猫躺在我怀里被安乐的时候，是我最后一次因为这个事情情绪失控。同学说我哭的他手足无措，但是后面做小猫善终的时候，我又比他冷静很多。我给小猫找的善终很好，有全身的仪容整理，有告别仪式，又祈福助念，选的是善终公司自有的设备做水化。最后看到的是放到水里，我心里比较好受。我觉得这个善后又安慰到我。安危的价格是一千七百九十九。<笑>小猫走了之后，又梦到它很健康的样子。我现在还是很想小猫，觉得小猫很好，觉得陈一百是最好的小猫。看到别人养的小猫小狗，觉得好可爱啊，但是不敢养了，至少最近没有这个勇气。而且我觉得不会有比陈一百更好的小猫了。成绩不独立的人养小猫小狗千万要慎重。我因为小猫生病，认识了小猫同样有鼻腔肿瘤的家长，有一个是大学生妹妹，她家里养的小猫肿瘤，她很想给小猫治，但是只能听家长的，给小猫安乐了。感觉她有很多的遗憾。说实话，就是我担心我的小猫也要做安乐。然后我特别关心，就是安乐的时候小猫会不会有痛苦，所以我就问了她细节。然后她说扎治瘤针的时候。会有挣扎，我在旁边摸他，和他说话，最终也安静下来，让扎了。扎完了可以让我抱着，抱在怀里的时候很安静，一边和他说话，一边医生推麻醉，小猫头就慢慢低下来，彻底睡过去。接着抱了一会儿，医生才推药。推药的时候我已经不那么激动了，小猫挣扎，还有推麻醉的时候，我非常的崩溃。但是怎么说呢，就是他关于这个安乐的描述，其实有安慰一点点到我，就是。因为是先打麻醉的，这样的话，我觉得起码能给小猫减轻痛苦。因为它整个的治疗过程，嗯、呃，都是我经历过。就以前带小猫看病，就是包括它取样啊，各种遇到的种种困难啊，包括你的心理，就是花钱的这个预期不断的，你能接受的这个程度不断的提高，还有以及，有可能是面对要肿瘤啊，有可能要安乐啊这个过程，我就感觉有很多事情是有一些我。已经经历、正在经历，以及有很多事情是我们可能每一个跟小动物共同生活的人未来都要经历的
1: 。而且
0: ，我觉得这
1: 是没有办法避免的。以及，虽然我们每一个养宠物的人都希望，就是像我是经常会抱着我的小猫说：“求求你长命百岁，或希望你就是活得比我更长。”然后，我也常常想说：“天哪，还要比我更长的话，嗯、<笑>那谁来照顾你们呢？”我又常常会产生就是自相矛盾的那种想法。我个人的想法就是。嗯，第一个就是要善待老年动物，因为老年动物可能有很多你无法想象的麻烦，嗯、还有给你造成了很大的焦虑，以及可能你可能还要不停的陪他上医院，就是会给你的人生带来很大的改变，就可能相当于你家里就是多了一个老人，其实是差不多的。嗯、这个时候就是希望大家就是多一点点耐心，多一点点爱。因为动物又不会讲话，然后还有一个就是我们无法避免的，不管是安乐也好，不安乐也好，你可能都要面对宠物的离开，一边给自己做心理建设，一边又不停的就是推翻。但是我想这一天肯定就是每一个养宠的人都要面对。那不管你是想找替身也好，还是觉得我要封心所爱，<笑>我再也不要宠物了，它就是我生命中缺失的一块，都 OK。我的感受就是，当它还活着的时候，就是对它好一点。既然是你的伴侣动物。就是希望大家也多花一点时间花在他们身上，比方说跟他们抱抱啊、亲亲啊。然后因为我现在每天都是会拿出一些时间，就是专门跟小猫玩，摸一摸呀、啊。因为你知道小猫很喜欢，尤其是品种猫，我们家弟弟的品种猫，非常喜欢被抚摸、嗯。每次你用手摸他的额头的时候，他就是一副那种你知道很娇嗲的样子，把头就是放在你的手心，就是每一些这样的珍贵的时刻都存在你的记忆里，将来有一天他离开，你就可以拿出来用
0: 。唉，是的，以及有很多朋友其实提到了。建议大家买一下宠物保险。嗯、首先声明，我们都是利益不相关哈、嗯。<笑>在本期的节目里面，我们可以负责任地说，我们没有接任何广告，然后也不会推荐任何一款具体的产品。在这一期节目里面跟大家说，我讲这个是因为我自己切身的体会，因为我前面也讲了，嗯、呃，我给我的小猫看病用确实也很高。我收到私信的朋友里面有一些就是花出大几万啊，将近十万的也有，像这一种都是你。在动物发病之后，你再进行投保就来不及了。因为我去仔细的看了一些，就是比较常见的动物保险的条款，它是首先不包先天性的疾病，以及它不包你已经在保险之前已经发病了的病。那大家如果有这方面的担心的话，就是你可以。从现在开始，我觉得就是
1: 提早买吧、哦，因为我我个人已经买了很久了。嗯，然后弟弟那个做那个以后我那个脂肪瘤切除的话，大概我是花了五千四还是五千六，我忘了、嗯，然后报了大概一千六。嗯，然后虽然也没有，就是你看一般也没有报道哈，虽然那个。常常有宠物险，就是号称帮你报百分之六十，就是或者是百分之七十五全报，就是他们经常打这种广告。但是结果他就会有很多，就是这个项目不给你报啊，那个项目不属于那个。其实你看的时候，像我们外行，你对于那个。保险条款其实看的没有那么细，那然后最后你就想说，好，好，好，好，报了总比不报强吧，<笑>就心里就是这么想的，所以最后大概报的就是三分之一这样子、嗯。然后我想说，好，那行吧，那是宠物保险也没有特别贵，我我买的就是给弟弟买了一种，给黑黑买了一种，因为我就是想看哪一种就是比较、哦、好，对对对。然后最贵的也就是一年大概一千块钱吧，嗯。
0: 大家要是担心一次性支出的太多呢，就是你就分期嘛。嗯、其实平摊到每个月的话，就是几十块钱、嗯，或者就是一百来块，又会感受上又会好一点。
1: 对对对，嗯、因为弟弟就是分期的，一个月大概是交四十块钱吧。嗯。嗯
0: 总之，大家就是在投保之前可以稍微研究一下，就比如说你们家的小猫有没有一些先天性的问题啊，病史怎么样，就能覆盖到哪些？就是你大概有个预期，你的小动物就是做个定期的体检，对它的健康情况有个掌握，就是这个就很重要。可以研究一下它报的那些什么定点医院呐、啊，就是那些条款这些东西。我是其实之前我并没有买，因为我的小猫发病非常的早，动物保险这个东西也还并没有很流行。那发病之后你再去卖，它的那个病种其实也不保了吗？对我来说其实就不划。算，但是你看，就是像我遇到的这个情况，如果我很早就买了的话，那其实我后续的治疗是可以覆盖一部分，因为他说同一种病他只报一次。
1: 啊，真的吗？嗯
0: ，因为我看我仔细看了那个条款，它就是同一种病以及你后续那种病引起的，就是它有不同的条款哈。但是有一些它就会说同一种病它报一次，然后可能根据你选的那种、哦、呃尊贵程度不同，然后一次给你报百分之多少，哦、对对对然后就是报到上限了。你下一次要是还是这个病引起的问题，比如说我的小猫就是复发嘛，那它下次可能就不管那种病了，嗯、另外一种病它可能就又给你报。是这样的、
1: 哦哦，还有一个就所有的那个跟人一样的，就是不不保牙齿，
0: 希望大家买了用不到，然后如果用到的话，人家给你顺畅的赔吧
1: 。对，或者就是少赔点也比不赔强吧。<笑>对对
0: 对，我作为一个已经花了很多钱的人，我来看这个事情哈、嗯，我又
1: 觉得你真的给我赔的可能是杯水车薪，但是有比没有强。对对对、嗯，好，那我们这一期就是差不多分享到这里啦，因为这一期真是一个非常浪费纸巾的，就是一期节目<笑>，但是还是希望所有的宠物平平安安，长命百岁这样子。
0: 没错，也希望大家有什么想要分享的呀，跟你的小动物相关的故事也可以发私信，然后或者留言给我们，我们以后也可以专门做一期，就是关于我
1: 和我的小动物这样的，就是稍微不要这么催泪的。对，或者是大家有什么关于宠物，还有什么想要知道的，因为我们也可以拿更多的问题去骚扰一下我们的专业的兽医朋友，然后其实他们也很爱跟我们分享一些，比、嗯、方说他人们能够注意的，要避免，比方说小猫小狗或者是其他宠物可以。不要得这个病的。然后只要你提前多少怎么怎么注意了，或者你提前怎么怎么预防了，我们也很想得到这相关的知识
0: 。没错，好，好
1: 那我们这期就到这里喽、嗯。好，我们下次见吧，拜拜，拜拜。